0: Professor ist ein Traumberuf, unkündbar und damit frei, alles zu tun, was man für richtig hält. Ein Blick in die Wirklichkeit zeigt, die Freiheit ist auch an den Universitäten relativ, die Zahl der Rauswürfe steigt. Heike Egner hat mit ihrer Kollegin Anke Uhlenwinkel Professoren befragt, die ihren Job verloren haben. Wir sprechen über diese Studie, über die Universität von heute und damit über einen Ort, der sich entfernt von Humboldts Idealen. Gespräch. Herzlich willkommen, Heike Egner.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Heike Egner hat viel ausprobiert, bevor sie sich für die Wissenschaft entschieden hat. Eine Ausbildung als Rechtsanwaltsgehilfin, Arbeit in Buchverlagen, Managementseminare, ein Publizistikstudium. Medienforschung beim ZDF. Ihre akademische Laufbahn beginnt Heike Egner mit Mitte 30 am Geografischen Institut der Uni Mainz. Etwas, was heute in diesem Alter undenkbar wäre. Der Rest ist dann allen vertraut, die sich mit Unikarrieren beschäftigen. Ein Preis für die Dissertation, ein Preis für die Habilitation, Vertretungsprofessuren, Gastprofessuren. 2010 dann endlich ein Ruf nach Klagenfurt, wo Heike Egner von 2011 bis 2018 das Institut für Geografie und Regionalforschung geleitet hat. Im Mai 18 wurde ihr fristlos gekündigt, an einem Freitag, mitten im Semester. Es gab ein paar Medienberichte über kantige Führungskräfte und Mobbing-Anschuldigungen ohne Absender. Es gab eine Klage gegen die Universität, die Heike Egner im Frühjahr 23 in zweiter Instanz verloren hat, nach fünf langen Jahren. Und es gibt eine Studie, konzipiert und ausgewertet von Heike Egner und Anke Uhlenwinkel, die zeigt, dass das kein Einzelfall ist. Frau Egner, wann wussten Sie, dass Sie Professorin werden wollten?
1: <lacht> Eigentlich nie. <lacht> Ich komme aus einem Elternhaus, wo mir das nicht in die Wiege gelegt ist. Also der Professorenwunsch, der war nie vorstellbar, selbst im Studium noch. Und auch in der Zeit der Promotion war das so fern, Professorin werden zu können, zu wollen, na, zu können, so dass ich das gar nicht wollen wollte.
0: Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
1: Mein Vater war selbstständiger Bäckermeister mit einer kleinen privaten Bäckerei und einem Lebensmittelladen dazu. Meine Mutter, ähm, mithelfende Familienangehörige, in einem, die Bäckerei war in einem kleinen Dorf und äh, somit waren wir auch, meine Schwester und ich, mithelfende Familienangehörige. Das ist ein Umfeld, äh, das man heute eher Bildungsferne nennen, nennen würde und in dem auch schon allein der Gedanke äh, zu studieren äh, einfach kein Thema war. Hat Ihre Schwester auch studiert? Die hat ein Fachhochschulstudium gemacht hm. äh, für Bekleidungstechnik. Also wir sind beide, gehören zu den Erstakademikerinnen, hm. äh, kann man sagen. Das äh, spielt auch bei unserer Studie eine Rolle, hm. ähm, dieses Thema. Da kommen wir sicher später nochmal drauf.
0: Ah, Das erklärt, warum Sie erst eine Ausbildung gemacht haben, sich ausprobiert haben, bevor dann das Publizistikstudium kam.
1: Ja, ähm, ich war zu der Zeit, äh, nach dem, oder schon zur Zeit des Abiturs, eigentlich äh, relativ arm, weil die Eltern als ähm, Unterstützer weggefallen sind aus verschiedenen Gründen. Das Hatten heißt, die Bäckereien
0: damals schon Probleme?
1: Ja, meine Mutter ist äh, relativ früh gestorben. Okay. Mein Vater hatte äh, dann Schwierigkeiten mit dem Betrieb, weil die Familienangehörigen mhm. äh, quasi weggebrochen sind. Und ähm, dann löste sich auch dieses Verhältnis sozusagen. Und wir äh, haben Letztlich, also meine Schwester und ich, wir haben letztlich die Zeit des Abiturs schon selber finanziert. Also wir waren schon sehr früh äh, für unseren Lebensunterhalt. Das
0: heißt, als Schülerin schon nebenbei gearbeitet?
1: Oh ja, für den vollen Lebensunterhalt.
0: Ja, Okay, dann ist natürlich praktisch, wenn man, wenn man Berufe hat, mit denen man Geld verdienen kann, Ganz dann genau. ist es, dann ist es leichter, so ein Studium zu finanzieren.
1: Genau, und äh, dann würde man wahrscheinlich denken, äh, naja, Anwaltsgehilfin, damit wird man, nicht, wird man nicht sonderlich reich. Ähm, hätte man sich auch was anderes denken können, aber das war in dem, in dem Umfeld, ich habe den, den Ausbildungsplatz damals. Ähm, angeboten bekommen. Äh, eigentlich haben mich zwei, drei äh, Leute verschiedene, von verschiedenen Seiten angesprochen und auf diese Ausbildungsstelle hingewiesen und dann habe ich die gemacht in einem verkürzten Verfahren, weil ich Abitur hatte. Hm. Und äh, nach Viertel Jahren oder sowas hatte ich die Anwaltsgehilfenprüfung gemacht und danach bin ich erst mal arbeiten gegangen, um normal Geld zu verdienen und habe erst Mitte 20 äh, überlegt, dass ich studieren könnte.
0: Ja, wir müssen über die Fächerwahl, weil ich kurz reden, weil ein Publizistikstudium und dann eine Professur in Geografie, mhm. das ist ja nicht äh, so
1: naheliegend. Mh, naheliegend nein, naheliegend, also ja. im Grunde ist dieser ganze äh, Weg überhaupt nicht gerade. Also ganz anders als heute Professuren starten, ähm, war das überhaupt kein glatter Weg. Ja, wenn,
0: man muss das vielleicht erklären. Wir haben heute zum Teil Bachelorstudenten, die schon auf internationalen Fachtagungen Richtig. Vorträge halten, vielleicht nicht als Alleinautoren, aber als Co-Autoren eingeführt werden. Wir haben Leute, die mit äh, Anfang 30 heute in dem Alter, wo Sie erst begonnen haben, über Dissertationen nachzudenken, mit Anfang 30 für Professoren gehandelt werden, weil sie alle Ausbildungsschritte wie im Schnellverfahren durchlaufen haben.
1: Ganz genau und die vielleicht auch Anfang 20 äh, im Grunde am ersten Tag des Studiums schon die Idee haben, äh, ich möchte Professorin oder ich möchte Professor werden. Also so, so ist es mir ja. gegangen. Ich bin im ersten
0: Semester äh, in der DDR noch gecastet worden oh, von, von einem Dozenten, der gesagt hat, Michael, du musst promovieren, aus dir machen wir eines Tages einen Professor.
1: Oh wow. Mhm. Okay, äh, da habe ich eine ganz andere Geschichte.
0: Und ich, ich war dankbar. Ich habe ja Journalistik studiert, und hatte immer, es war 88 und ich hatte Angst, dass ich dann irgendwie Dinge verkünden müsste ab 92, die in der Wirklichkeit nicht da waren. Also okay. Wohnungsbauprogramm zum Beispiel in der DDR. Mhm. Und ich dachte, okay, wenn ich an der Uni bleibe, habe ich so eine Art Moratorium, das zieht sich hin und dann mhm. wird es irgendwann die biologische Lösung geben. Erich Honecker ist weg und alles wird besser, war dann nicht so. <lacht> es gab aber, eine andere Lösung. Okay. Aber deswegen, deswegen war ich ganz dankbar, dass dieser Dozent da auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Michael, ich habe da ein Dissertationsthema, aus dir machen wir was.
1: Okay, Okay, nein, das, äh, diese Art äh, Zugang hatte ich nicht. Ähm, ich habe nach dem Anwaltsgehilfen-Ausbildungsjob äh, äh, zunächst in einem Verlag gearbeitet und ähm, erst so juristische Fachliteratur betreut im Lektorat und danach in der Fachzeitschriftenredaktion und dachte, naja, Publizistik ist, äh, könnte das sein. Dann äh, habe ich in Mainz angefangen zu studieren und äh, habe erst... Äh, ähm, erst im zweiten Semester erfahren, dass es ein NC-Fach ist. <lacht> ich hatte mich darum nicht kümmern müssen sozusagen, weil ich durch diese späte Entscheidung, überhaupt an die Uni zu gehen, gar keine hatte ich als Warte, Wurde ja. diese Zeit als Wartesemester? Ja, ja, man muss das
0: vielleicht den Leuten erklären. Ein NC bezieht sich auf die Abiturnote. Das ist immer genau. der letzte Student, der noch in den Jahrgang reinkommt. Der markiert den NC. Also wenn man 100 Plätze hat und der 100. hat 1,6 im Abitur, dann ist das der NC. Und man kann diesen NC nach oben verschieben, indem man einfach eine Weile arbeitet und mit Mitte 20 sich erst bewirbt.
1: Genau, das war mir aber gar nicht bewusst. Ja. Äh, mein äh, Abischnitt war gar nicht gut, weil ich, äh, wie gesagt, auch nebenher mhm. gearbeitet habe und andere Dinge äh, zu tun hatte, war mein Abischnitt 2,6. Und der NC, glaube ich, damals in Mainz für äh, Publizistik war 1,2 mhm. oder so oh ja. etwas. Ähm, äh, und ich hatte mich gewundert ähm, über die Auswahl der Kommilitoninnen ja. und Kommilitonen ähm, mit ihren ähm, Selbstverständnis über die guten Noten. Aber gleichzeitig ähm, war ich durchaus überrascht, wie uninteressiert sie eigentlich am Studium waren. Hm. Als ich Mitte 20 angefangen hatte, äh, war ich äh, unfassbar lernhungrig.
0: Ja, das erlebe ich oft. Wenn äh, Menschen sich später entscheiden, an die Uni zu gehen, dann haben sie eine klare Vorstellung davon, warum sie das tun. Zumal, wenn man sich selber finanzieren muss, wenn man schon Geld verdient hat, heißt das ja, dass man auf Dinge verzichtet für das Studium. Und dann ist man sehr viel bewusster. Ich bin immer dankbar, wenn ich Leute habe, die Ende 20 sind.
1: ja. Ja, wobei mit dem Ziel, ich dachte auch, ich bin ganz zielstrebig und ich mache das in der kürzestmöglichen Zeit. Also zielstrebig ist
0: gar nicht der Punkt, also die, die Leute stellen Fragen, andere Fragen, ganz als, genau. als das die 18-jährigen Abiturienten tun.
1: Ganz genau. Ja, und für mich war für mich war das großartig an der Universität, diese Vielfalt von Möglichkeiten, die man damals noch hatte. Heute hm. ist das ja mit Bachelor, Master deutlich eingeschränkt, aber zur damaligen Zeit konnte ich all meinen Interessen nachgehen. Hm. Und das ich glaube, ich habe zehn verschiedene Fächer, zwei, drei Semester studiert.
0: Ah ja, und da schon auch in die Geografie dann reingeschnuppert.
1: Genau, das war mein Nebenfach. Also, okay. Aber erst sehr spät wurde, das, wurde die Geografie Nebenfach, weil das mir immer als zu einfach erschien. Also das ist mir nicht schwer gefallen, Geografie. Als Studium und es kam. No, noch
0: einfacher als Publizistik. <lacht> ich, ich kenne das Fach ja sehr gut, ich kenne auch die Kollegen, bei denen Sie studiert haben. Wenn ich mir jetzt überlege, wer da Professor war an der Zeit. Also, ja, der, der Ruf, der in meinem Fach voraus war, war immer, das ist das Einfachste, wo man am wenigsten investieren muss, um am Ende einen Universitätsabschluss zu bekommen.
1: Ah, das hieß in Mainz, war das nicht so. Okay. Äh, hm. ähm sondern sie haben sich äh, eigentlich relativ elitär äh, gegeben. Also, dass sie auch äh, Eliten produzieren mhm. und Eliten äh, auch nur aufnehmen. Also, es war... Deshalb für mich auch irgendwie ein bisschen unzugänglich, ich glaube, weil mir einfach auch der Habitus fehlte für, dieses, für diesen Studiengang, wie er dort gelebt wurde.
0: Ich habe da eine Studie gemacht zu diesem Habitus, der eher aus ähm, einer untergeordneten akademischen Position herrührt. Man hat Establishment vorgetäuscht, um irgendwann Establishment ja. sein zu können.
1: Ja, das geht ja vielen Fächern so, mhm. <lacht> kann man sagen, ja. Und die Geografie ähm, war ein Nebenfach, also ich habe meinen ersten Abschluss, äh, das Magisterstudium habe ja. ich abgeschlossen mit Publizistik im Hauptfach, Politik und ja. Geografie im Nebenfach. Und dass, es, dass ich dann in der Geografie äh, promoviert wurde, ähm, ist mehr oder minder auch, äh, der, der Zugang war mehr oder minder ein, ein Zufall, weil ein neuer Professor an die äh, Uni berufen wurde ja. und er hat ein äh, Forschungsprojekt mitgebracht und äh, beantragt, ähm, in das ich ganz gut gepasst habe, ähm, beziehungsweise er fand, dass ich gute Ideen dazu mhm. hätte. Und so ist das gekommen. Also ich habe äh, immer Interessen geleitet, äh, mhm. studiert, äh, wobei mir das in der Geografie selber als Disziplin, die hat im, im Grunde ein ähnliches Defizitär-Empfinden äh, wie andere kleine Fächer, äh, wurde mir das immer ähm, nicht gut ausgelegt, sondern es wurde immer gefragt, ist das denn Geografie, was du machst? Ja, ich, ich
0: erwähne vielleicht, worüber Sie promoviert haben, das, ohne dass wir das jetzt vertiefen, fand, weil ich es sehr spannend fand über die Sportlandschaft in Moab, Utah, fand ich deshalb, deshalb spannend, weil ich da auch mal ein paar Tage Urlaub gemacht habe und ganz neidisch geworden bin, dass man das als Dissertationsthema <lacht> haben kann. Aber jetzt spätestens nach der Promotion ist es ja eine bewusste Entscheidung, an der Universität zu bleiben. Man geht ja diesen Weg zur Habilitation nicht, wenn das nicht eine Option ist. Deshalb meine Frage, was hat Sie gereizt an der Universität? Was war besser als beim ZDF, als im Lektorat, als im Anwaltsbüro?
1: Oh, als im Anwaltsbüro, ähm, ja im Anwaltsbüro, ähm, ja, bin ich ausführende Kraft ja. und ähm, das Rechtssystem äh, bzw. der Anwalt, für den ich damals gearbeitet habe als Aus Auszubildende. Ähm, mit dem war ich oft nicht übereins, ähm, was er abrechnete ähm, als Leistung für die Mandanten. Ich war da öfter der Ansicht, dass er das gar nicht gemacht hatte. <lacht> Insofern war das... Äh,
0: Läuft das da also auch so? Ich bin bei meinen Arztrechnungen immer überrascht, was alles gemacht wurde.
1: <lacht> oh ja, also das, äh, das wird dort auch so gemacht. Das war, äh, ich war die einzige Angestellte und ich äh, hatte da recht schnell das Mahnwesen mhm. äh, selbstständig zu, äh, zu betreiben und er hat dann Rechnungen gestellt und ich wusste ja, was er getan hatte, äh, beziehungsweise was ich getan hatte und hatte dann äh, öfter gesagt, das haben sie aber nicht gemacht. <lacht> das fand er nicht so gut.
0: Also war ein Reizpunkt die Freiheit, nicht ja. äh, Anweisungen folgen zu müssen?
1: Es war, also der Reizpunkt war, die äh, tatsächlich eigenen Interessen folgen zu können, Fragen äh, nachgehen zu können. Ähm und nochmal zu dem Punkt der Habilitation, dass das dann eine bewusste Entscheidung war, ähm ich habe in der Medienforschung gearbeitet, um mein ähm, äh, Promotionsstudium mhm. oder meine Promotion äh, mitzufinanzieren. Und nach der Promotion habe ich dort weitergearbeitet. Äh, in der ZDF-Medienforschung? In, in, in der Medienforschung äh, als äh, feste, freie Mitarbeiterin. Mhm. Es gibt ja diese Aufteilung freie, freie, feste, freie und ja. festangestellte. Äh, wobei die Hauptarbeit, würde ich mittlerweile sagen, von festen, freien und mhm. freien, freien gemacht wird. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mhm. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und dann äh, war ich noch so am Überlegen, was ich nach der Promotion mache. Ähm, das war noch keine Entscheidung für eine Professur, mhm. sondern ähm, es, ich habe ein Stipendium bekommen, ähm, eigentlich ohne mich zu bewerben, <lacht> was ein, was ein äh, ungewöhnlicher Vorgang ist. Ja, äh,
0: nuller Jahre vielleicht noch denkbar.
1: Ja, ich habe ein äh, Jahr nuller Jahre. Da gab es äh, ne, einen großen Topf für Frauenförderung. Mhm der nicht abgerufen wurde. Es gab zu wenig Bewerbungen dafür. Okay. Und eine Professorin, die ich aus der Soziologie kannte, weil ich äh, auch noch Soziologie ein Stück äh, nebenher studiert habe, äh, die hatte meinen Namen genannt. Ähm, und ich wurde angesprochen sozusagen. Und ich habe dann ein Stipendium bekommen für zunächst ein Jahr oder dann in der Summe für zwei Jahre. Und bin einer Frage nachgegangen, Interessen geleitet und habe angefangen, da eine Monografie zu schreiben. Und ob es dann auf eine Habilitation rausläuft oder ob es ein Buchprojekt wird, das war zu einem, zu einem langen Zeitpunkt noch offen, mhm. weil ich letztlich an der Universität damals auch Machtkämpfe erlebt habe, sodass das keine glatte, mein Weg durch die Universität war nicht besonders glatt. Aber Sie müssen
0: letztlich der Frauenförderung dankbar sein, der Politik, die sowas möglich gemacht hat, dankbar sein.
1: Genau. Und ich, ich bin insgesamt, könnte man sagen, ein Erfolgsprojekt ja. der SPD, Bildungs der Bildungspolitik der sozialdemokratischen mhm. Zeit der Ende der 70er Jahre, die die Möglichkeit ausgeweitet haben, dass äh, Arbeiterkinder oder Kinder aus bildungsfernen ja. Haushalten überhaupt studieren können. Und, äh, eine Zeit lang habe ich auch BAföG bekommen. Auch ohne das wäre es äh, in gewissen Zeiten nicht gegangen. Ich war zeitweise einfach sehr arm. Und ohne diese Sicherung, dass es äh, die Möglichkeit gibt, BAföG zu beziehen, wäre das... Äh, wär insofern bin ich ein Erfolgskind, der... Ähm, äh, der der Politik dieser Zeit, die auch Frauenförderung betrieben hat. Interessant fand ich, dass niemand interessiert hat, was aus mir je geworden ist. Das ganze Geld, das ja so ein Stipendium kostet, ähm, es wurde nie evaluiert. Es hat nie jemand von diesen äh, Kostenträgern interessiert, ob das denn erfolgreich war oder nicht oder wo ich abgeblieben bin oder wie auch immer.
0: Das ist ganz interessant, da also haben wir nämlich parallelen. Ich bin ja ein ähm Erfolgskind der Ostförderung. Mhm. Nach 1990 waren plötzlich Töpfe da für Ostdeutsche. Und auch da war es so, dass nicht genug Menschen da waren, die diese Gelder haben wollten. Und ich bin angesprochen worden. Und mir fällt der ketzerische Gedanke ein, Die irgendwann fressen die Kinder der Revolution. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist gut.
0: Gut, wahrscheinlich sind wir zu wenige. Äh, wenn äh, Sie
1: ja, ja. Vermutlich sind wir zu wenige, ja. weil das, wie auch immer, also es ist ganz interessant, diese Parallele gerade. Ja.
0: Wenn Sie die Universität der späten 80er und frühen 90er Jahre mit dem Ort vergleichen sollten, den Sie 2018 verlassen mussten,
1: wie würden Sie das angehen? Oje, zunächst ist der Eindruck, es ist eine komplett andere Universität, es ist ein komplett anderes System, allein durch die Bologna-Reform. Das Studium wurde anders strukturiert. Letztlich hat sich die Gesellschaft so weit auch verändert, in dass die Universität ja eingebettet ist. Also, die Universität ist ja keine losgelöste Institution und das Studium oder die, das Bildungswesen auch nicht findet nicht losgelöst von der Gesellschaft statt. Insofern haben sich, hat sich die Gesellschaft verändert und damit auch die Universitäten. In der Zwischenzeit wurden ja die Universitäten in die sogenannte Autonomie entlassen, ähm, was ähm, erstmal gut klingt, weil, weil es vermeintlich den Universitäten die Möglichkeit gibt, äh, nach ihrer Eigenlogik zu funktionieren. Aber gleichzeitig haben, sich, haben meines Erachtens die Universitäten ihre Eigenlogik aufgegeben, indem sie sich ähm, letztlich, äh, naja, da haben sie auch zugeforscht, zu äh, auch unterworfen haben der Politik und dem Geld letztlich. Gut,
0: der Schlagwort Autonomie bezieht sich auf die Politik. Ich bin noch berufen worden vom Minister in Bayern mhm. 2002. Damals musste jede Studienordnung von der Politik genehmigt werden. Mhm. Mittlerweile gibt es dafür Agenturen, die mhm, sogenannte genau. Akkreditierungsverfahren machen. Die Hochschulen berufen die Professoren selber. Das ist diese Autonomie, von der Sie gesprochen haben. Also die Idee, dass die Hochschule wie so eine Art Wirtschaftsunternehmen funktioniert und angeblich nicht mehr von der Politik kontrolliert wird.
1: Angeblich, ja. genau. Da kommen wir
0: sicherlich nachher noch weiter, noch, mm -hmm, noch mm -hmm. weiter dazu. Schlagwort Bologna müssen wir wahrscheinlich auflösen für Leute, die sich mit Universitäten nicht auskennen. Das liest man und hört man in Nachrichten, weiß aber oft nichts damit zu verbinden. Was, auf welche Punkte haben Sie jetzt, welche Punkte hatten Sie im Hinterkopf, als Sie gesagt haben, Bologna hat die Universität verändert?
1: Ähm, nun ja, es, das ganze Studien, der ganze Studienaufbau wurde verschult. Das äh, ist eine Reform gewesen, das, äh, das versucht, äh, die Bildungsabschlüsse in, in, äh, in europäischen Ländern vergleichbar zu machen. Das, heißt, die das
0: war das Propaganda-Argument, um das, das durchzusetzen. Das, ja. das, das, ja. das
1: stimmt, das Propaganda-Argument, um es durchzusetzen. Aber damit wurde äh, jede Lehreinheit, jedes, äh, jeder Lernschritt äh, in einem Curriculum, in einem Studienplan äh, bepreist mit einem sogenannten ECTS, also ja. einem äh, Kreditpunktsystem. Äh, es wurde also bewertet, wobei auch das nicht europäisch, im europäischen Vergleich gleich bewertet ist. Äh, zum Beispiel zwischen Österreich und Deutschland sind für ein äh, äh, ECTS sind fünf Stunden Arbeit Unterschied. Hat Österreich
0: ja? 25 Stunden und Deutschland 30 oder sind die Umgekehrt. Ah, die Österreicher brauchen länger. <lacht>
1: <lacht> Nein, in, in Österreich sind es 25 Stunden. Ach, doch, sind die schneller. Ja, okay, ja, genau, ja. Sind fünf, also weniger Stunden, die... Äh, abgeleistet werden müssen als in Deutschland. Und in anderen Ländern gibt es auch die, also unterschiedliche Bewertungen für ein ECTS. Es wird also nicht der Inhalt bewertet, also das, was irgendwie jetzt fachlich, sachlich zu bewerten wäre, sondern die Zeit, die man mit einem Lerninhalt verbracht hat. Das ist das eine, das ist bepreist wird, was die Studierenden dazu bringt, eigentlich nur noch das zu machen, wofür sie ECTS erhalten. Ja, das, das, was
0: sie, das, was Sie gemacht haben, viele Fächer ausprobieren, sich überall umhören, auch mal einfach Dinge sausen zu lassen, die einem nicht gefallen und nicht zu Ende zu bringen, das ist heute schwer möglich, weil man dann Arbeits- und Lebenszeit vergeudet hat nach dieser Logik.
1: Nach dieser Logik äh, vergeudet man äh, andauernd Zeit. Ja. Äh, alles, was keinen kein ECTS bekommt, mhm. keinen Punktwert äh, bekommt, ist unnütz und äh, bringt nicht weiter. Das, äh, das hatte Auswirkungen auf die, Studi auf die Studenten und hat auch Auswirkungen, massive Auswirkungen auf die Lehre. Äh, weil letztlich jetzt auch äh, im Grunde jede Lehrveranstaltung mit irgendeiner Prüfung abschließen muss. Äh, früher war es so, dass äh, man Vorlesungen besucht hat oder ähm, äh, besucht hat, weil sie interessant waren. Äh, sie wurden nicht mit einer Prüfung abgeschlossen. Man konnte hingehen oder auch nicht. Und wenn der der Dozent gut war und das gut gemacht hat, dann war die Vorlesung auch voll und sonst war sie leer. Heute sind die Vorlesungen, müssen besucht werden. Es wird teilweise sogar darauf Wert gelegt, die Anwesenheit zu kontrollieren, ja. was ich absurd finde in diesem Format. Es ist also viel verschulter, es ist eng, die 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 Lehrpläne sind äh, ganz stark modularisiert. Es ist vorgegeben, was überhaupt in ein Curriculum gehört. Die Freiheit der Lehre äh, ist damit berührt äh, und hat sich ganz klar verändert äh, für die Lehrendenseite. Ja, und die Autonomie der Universitäten äh, hat äh, auch die interne Struktur mh, der Verfasstheit der Universitäten äh, stark verändert, weil den äh, Präsidien, den Hochschulleitungen einfach mehr, mehr Machtbefugnisse hm. gegeben wurden. Ähm, es gibt einen ähm, äh, Christian Scholz, der, ähm, der, äh, ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich auch mit äh, der Bildungseinrichtung und Universitäten beschäftigt hat, äh, der konstatiert einen Übergang durch die Bologna-Reform von äh, eigentlich so einer Universität, der der Föderal, das, das Föderalismus gelebt, gelebt hat, also fakultärer Föderalismus, ähm, äh, zu heute einem präsidialen Feudalismus. Also im Grunde eine, eine Rückkehr zur mittelalterlichen Gutsherrenart ähm, äh, in der Leitung, Leitungsebene der Universitäten. Und das beschreibt recht gut, finde ich, äh, wie Präsidien diese Zeit äh, der Änderung jetzt ausleben. Und es zieht ganz andere Figuren in die Machtpositionen. Also wer heute Rektor oder Präsident wird, hat ein anderes Selbstverständnis als zum Beispiel vor 30 Jahren, wenn es die Universität Föderalismus eigentlich abbildet von Fakultäten.
0: Ja, Nicht mehr primus inter pares, der Erste Ganz untergleichen, genau. sondern heute derjenige, der sagt, wo es lang geht.
1: Der sagt, wo es lang geht und der äh, die Deutungshoheit auch für sich beansprucht, äh, sich in allen Fächern auszukennen und zu entscheiden, ob eine, Pers eine Person jetzt für äh, äh, eine Professur äh, gut ausgewiesen mhm. ist oder nicht. Ja.
0: Was ist für Sie gute
1: Wissenschaft? Gute Wissenschaft ist für mich ähm, unabdingbar mit dem mit dem Grundzweifel meiner eigenen Gewissheit okay. verbunden. Also gute Wissenschaft braucht immer die Überlegung, ähm, woher weiß ich, was ich weiß. Mhm. Und sobald ich eine Erkenntnis gewonnen habe, äh, ist das ein gutes Gefühl, weil man was verstanden hat. Äh, aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange und auch die größte Gewissheit äh, wird oder kann morgen äh, durch eine andere Erkenntnis ersetzt werden. Und das ist eine ne Hürde, finde ich, für uns Menschen, uns dauernd selbst so in Frage zu stellen. Wir ähm, wollen gerne Gewissheit über die Welt haben. Und insofern ist Wissenschaft, ähm, glaube ich, schon etwas, was man wirklich trainieren muss, diese, ähm, diese Skepsis in sich selber immer auch fortzuführen. Und das äh, muss man nicht immer in sich selber tun, sondern dafür sind ja Kollegen da, äh, die andere Meinungen haben und zu anderen Ergebnissen kommen. Und das ist für mich Wissenschaft, der lebendige Austausch von äh, guter Wissenschaft, also äh, methodisch gut äh, durchgeführter Forschung, äh, die dann im in der Diskussion und in der Debatte ähm, versucht weiterzukommen, zu weiterer Erkenntnis zu gelangen.
0: Ich auf, dem, auf der Fahrt hierher habe ich in Frottag gehört von Michael Sfeld, Wissenschaftsphilosoph in Lausanne, und der hat den Begriff geprägt, disziplinäre Skepsis. Genau. Disziplinierte Skepsis. Disziplinierte ja, genau. Skepsis. Ja, das führt dann weg von uns Menschen, die, uns, die sich permanent selbst in, in Frage stellen müssen, sondern äh, verweist auf Strukturen, verweist auch auf Vielfalt in der Struktur, unterschiedliche methodische Zugänge, unterschiedliche theoretische, auch persönliche Zugänge. Menschen, die aus eher einfachen mhm. Verhältnissen kommen wie Sie, Menschen, die aus dem Osten kommen wie ich, Menschen, die äh, seit drei Generationen äh, Professoren in, in der Familie haben, die natürlich jeweils anders auf die Wirklichkeit schauen und in Frage stellen, was die Kollegen gemacht haben. Das mhm. wäre diese disziplinierte. Skepsis, oder man könnte sagen, organisiertes Skepsis.
1: Ja, die, ähm, die, die Struktur muss das tragen. Ähm, gleichwohl braucht es Menschen, die, ähm, die nicht nur ähm, in, de, in der Lage sind, sondern das auch wollen, die das erlauben, äh, den Zweifel und das Permanente in Frage gestellt werden, erlauben und sich nicht abschotten und sagen, äh, ich habe einen Sonderzugang zur Wahrheit oder gar die Wahrheit ist. Ähm, ähm, der liegt im Konsens, also je mehr, quasi so eine Art Abstimmungswahrheitsfindung, äh, je mehr äh, 97 Kollegen… Prozent der Forscher sagen. <lacht> genau, <Ja. lacht> äh, genau, dann, ähm, dann sind wir, also für mich ist mittlerweile, wenn solche Äußerungen kommen, äh, es gibt einen Konsens unter Wissenschaftlern oder 99… Dann sollte man, dann,
0: sollte man zweifeln, ja
1: erstens zweifeln, und dann habe ich, hab ich eigentlich die Gewissheit, dass wir massiv auf dem Holzweg sind, weil es kann mich in der, wenn ich die Wissenschaftsgeschichte angucke gibt es meiner Kenntnis nach keine einzige Erkenntnis, die alle Zeiten überdauert hätte, die heute noch so wäre. Das ist immer
0: die spannende Frage. Was sind die Irrtümer der Gegenwart? Wir leben ja in dieser Zeit der Gewissheiten. Wir haben viele Dinge so oft gehört, dass wir gar nicht mehr bereit sind, daran zu zweifeln. Und trotzdem wissen wir, dass in drei Generationen die Leute über uns lachen werden.
1: Ich fürchte noch nicht mal in drei Generationen. Hm. Sondern das ja, gut, wird man, manche, in manche lachen schon heute. Manche lachen schon heute, das ist richtig. Ja, das ist ähm, ähm, ein wie, merkwürdiges Wissenschaftsverständnis heute.
0: Wie muss die Universität organisiert sein, dass solche Menschen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ähm, mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Professuren kommen? Wie muss die Universität organisiert sein, damit organisierte Skepsis möglich ist?
1: Das ist eine große Frage, weil es letztlich die Systemfrage stellt. Und ähm, wir dann eigentlich schon auf ähm, auf Gesellschaft gucken müssen, weil Universitäten nicht im, Los, im Luftlernraum passieren. Mhm. Und insofern müssten wir zunächst darüber eine gesellschaftliche Debatte haben, wofür wir Wissenschaft wollen, mhm. wofür leisten wir uns Wissenschaft, was, was, wollen wir, was wollen wir wissen von der Wissenschaft, weil Wissenschaft hat ja erstmal Zwei unterschiedliche, zumindest zwei unterschiedliche Begründungen, dass man sie durchführt. Das eine ähm, kann sein, Grundlagenforschung, wir wollen die Welt verstehen und zwar so viel wie möglich und so tief wie möglich. Äh, das kostet Geld und kostet Zeit und ist äh, völlig unklar, wo es hinführt. Man weiß nicht, wann man, ob man überhaupt irgendein Wissen davon in welcher Hinsicht verwenden kann. Und die andere Form, die im Augenblick sehr bevorzugt ist und auch in den Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen gelebt wird, ist die unmittelbare Anwendbarkeit. Das ist die Frage der Nützlichkeit. Sie soll das Leben von Menschen verbessern. Und bei der Frage der Nützlichkeit kommen wir dann sofort zu der Frage, für wen? Hm. Weil man kann ja nicht ähm, Nützlichkeit für alle, das wäre ein schönes Ideal, aber das, äh, das äh, geht ja nicht. Weil wir sind alle so unterschiedlich und in unterschiedlichen Gegebenheiten und Situiertheiten, dass ähm, eine vermeintliche Lösung für alle ähm, einfach nicht gegeben ist. Also die Anwendbarkeit ist ähm, immer für, für, für jemand Bestimmtes und in der Regel für den, der bezahlt.
0: Klar, bei Nützlichkeit gehen wir weg von Wahrheit, von richtig versus falsch und hin zur Moral. Gut.
1: Genau, schlecht, genau. Ja. Gut oder schlecht. Ja. Und das ist das Kennzeichen von heute. Und unter dem, jetzt machen wir so den, äh, den Umweg quasi zu Ihrer Frage zurück, wie äh, Universitäten mhm. strukturiert sein müssten, damit ähm, gute Wissenschaft produziert wird. Äh, gut, in dem Sinne, wie wir es jetzt mhm. diskutiert haben, weil an den Universitäten selbst ist ja im Augenblick durchaus die Meinung, dass äh, beste Wissenschaft mhm. produziert wird. Ähm, ja, wie müsste die organisiert sein? Sie müssten in gewisser Weise eine größere Autonomie haben, aber nicht in dem Sinne, in dem es heute als Art unternehmerische Universität gelebt wird, sondern die Eigenlogik der Wissenschaft müsste zurückkommen, die Eigenlogik der Universität als Bildungsausbildungsstätte und, und als Forschungs- und Erkenntnisproduktionsstätte. Wie man das erreicht, ähm, aus dem heutigen heraus, ähm, habe ich keine Vorstellung. Wir müssten sie neu bauen.
0: Ja, wir haben ja Erfahrung in der, in der Geschichte. Man könnte Staat als den Staat als Finanzier nehmen, ihn aber vollkommen trennen von den Inhalten.
1: Absolut, meine, ja. Wir haben
0: ja heute immer noch diese Grundsicherung durch den Staat. Aber gleichzeitig haben wir einen Staat, der über sehr viele Ausschreibungen, sehr viele Gelder, die zur Verfügung gestellt werden für bestimmte Themen, vorgibt, woran Wissenschaftler arbeiten. Das ist also in den letzten 20, 30 Jahren äh, erheblich gewachsen, dieser Anteil von Zusatzgeldern. Der genau,
1: die sogenannten Drittmittel, ja. die Drittmittelforschung. Das ist ja im Augenblick die, die Hauptwährung für äh, die Entscheidung, ob jemand äh, den Ruf bekommt als Professor oder Professorin. Äh. Deswegen
0: wollte ich da noch ergänzen bei den zwei Arten von Wissenschaft, die Sie genannt haben. Sie haben diesen zweiten Teil Anwendbarkeit genannt, das Leben von Menschen verbessern, für einige Leute nützlich sein, für andere vielleicht nicht. Äh, mir scheint es so zu sein, dass ein Dritter, eine, eine dritte Spielart da immer stärker wird, nämlich Legitimation von Entscheidungen, die schon feststehen. Dass, mhm. also, dass also Wissenschaftler Argumente, Begriffe liefern, mit denen das durchgesetzt werden kann, was an anderer Stelle schon längst entschieden ist. Und Indem man ja. sich einfach auf die Reputation von Universitäten beruft und sagt, das haben doch Professoren rausgefunden, Studie X sagt das. Ganz und jetzt genau. können wir dieses Gesetz äh, in Kraft setzen, um zum Beispiel in meinem Fach Hate Speech und Fake News im Internet zu bekämpfen, bestimmte Seiten zu sperren. Das ist ja alles unterfüttert mit sozialwissenschaftlichen Studien, die von Menschen gemacht werden, die eigentlich wissen, wozu die Sachen werden, nämlich Legitimation zu besorgen.
1: Mhm, genau. Und äh, da reicht es äh, im Grunde, einen ähm, Sack Geld hinzustellen und die äh, Forschungsfrage so zu formulieren, ähm, dass das eigentlich schon klar ist, was am Ende rauskommen soll. Und äh, also ich stimme vollkommen zu. Also ja. diese Legitimation von politischen Entscheidungen oder Verfahren, die äh, beabsichtigt sind. Äh, das, ist, das würde ich unter äh, heute eine Verdrehung dieser anwendungsorientierten Wissenschaft äh, verstehen. Und letztlich hat sich diese ganze Drittmittelfinanzierung ähm, von, ähm, von Forschung ja verselbstständigt. Dahingehend, heute muss man, äh, letztlich ist da, die ganze Drittmittelforschung ist im Grunde politisiert.
0: Ja, das, das muss man den Leuten draußen auch noch mal sagen. Drittmittel wird oft mit Wirtschaftseinfluss verbunden. Pharmakonzerne bezahlen bestimmte Studien. In den Bereichen, in denen wir uns bewegen, Sozial- und Geisteswissenschaften, Dann sind das, das die, politische Geldgeber. Sind
1: das politische Geldgeber, die manchmal eben auch über Stiftungen ja. ähm, äh, das Geld bereitstellen und Wer heute einen Drittmittelantrag auf hoher Ebene stellen möchte, hoher Ebene heißt ähm, über die Nationalgrenzen hinaus, EU, also EU, EU Projekte. Das, EU -Projekte. Sind die, das sind die Töpfe, die im Moment auch genau, das ich. Äh,
0: Professuren äh, äh, zur Welt bringen. Man, also bei uns in München ist es so wenn man eine bestimmte Klasse von EU Förderung mitbringt, kriegt man von der Universität eine Professur, ohne dass das herkömmliche Verfahren greift.
1: Ganz genau, ganz genau. Das habe ich auch in äh, meiner Professur lernen dürfen, dass mhm. es gutes Geld und schlechtes Geld ja. gibt. Äh, als äh, Drittmittel, ähm, schlechtes Geld ist nationales oder sogar regionales Geld. Äh, das ist noch viel schlechter, <lacht> äh, während EU-Geld nur EU-Geld ja. äh, gutes Geld ist. Und wenn Sie einen äh, EU-Antrag stellen, das äh, wissen Sie vermutlich äh, viel besser noch als ich, weil Sie in dem Bereich ja äh, auch aktiv waren. Ich habe nie einen EU-Antrag gestellt aus diesen Gründen, weil mir das zu viel Administration und auch eine... Ähm, eine Bürokratie war, die überbordend ist. Aber Wobei
0: meine Universität, die ja mitspielt in dieser Exzellenzliga, mhm. meine Universität hat extra Abteilungen dafür, um Menschen zu unterstützen, solche EU-Anträge durchzubekommen. Da gibt es also wirklich super Begutachtungen vorweg. Man, man schreibt den Antrag und reicht ihn erstmal in der Universität, genau, in so einer Abteilung genau, ein. Genau. Da werden also Leute dafür bezahlt, dass politische Gelder eingeworben werden können.
1: Das ist der Vorteil einer großen Universität, die im Exzellenzniveau mitspielen möchte. Ich war ja an einer kleinen Universität. Mhm. Da gab es zwar auch eine Forschungsförderung, aber die war ähm, nicht ganz so gut ausgestattet, ja. äh, denke ich. Äh, worauf ich raus wollte, ist, dass, äh, wenn man einen EU-Antrag stellt, äh, man ja äh, im Grunde wie bei jedem Drittmittelantrag, auch bei nationalen Förderern, äh, bereits angeben muss, was rauskommt. Mhm. Also man muss skizzieren, was sind die erwarteten Ergebnisse. Äh, das allein schon finde ich wahnsinnig langweilig. Wozu mhm. muss ich denn dann die, die Studie noch machen, wenn ich weiß, was rauskommt? Und was jetzt noch dazu kommt seit äh, geraumer Zeit, ist ja de, den äh, gesellschaftlichen Impact sozusagen ja. zu adressieren. Also ich muss prognostizieren, nicht nur die Ergebnisse, die herauskommen, sondern auch noch, äh, in, welcher, in welchem, welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß in fünf und in zehn Jahren die Ergebnisse dieser Studie äh, die Gesellschaft verändern.
0: Ja, es ist sogar noch schlimmer. Man bekommt Geld genau für diese Dinge. Ich habe ja drei interdisziplinäre Forschungsverbände geleitet, Formate, die früher... In der guten alten Zeit drei Jahre Geld bekommen hätten. Wir, mhm. wir haben jeweils vier Jahre Geld bekommen, weil das vierte Jahr für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen war. <lacht> genau. Und es gab Personal dafür. Also ja, Menschen, genau. Menschen, die genau das äh, organisieren sollten.
1: So viel zur Erkenntnisfortschritt. Ja. Äh, ja, ich muss dann Marketing betreiben äh, und den gesellschaftlichen Impact vorantreiben. Ich fand das immer uninteressant. Diese, äh, also, ich äh, wollte gerne ergebnisoffen forschen. Das ist mit, äh, Sie fragten vorhin nach, was ist Wissenschaft äh, für mich. Ähm, Sie muss ergebnisoffen sein und äh, Forschung zu betreiben, das kann man natürlich machen, das ist auch legitim, äh, wenn man das unbedingt möchte, äh, aber das sind äh, für mich keine spannenden Themen und sie dienen eben äh, weitgehend zur Legitimation von anderen Interessen. Solche, solche Forschung dient äh, zur Legitimation politischer Entscheidungen oder um äh, um eine bestimmte Dynamik voranzutreiben.
0: Ja, das führt schon zu der Frage, wie Sie den Professorenberuf interpretiert haben, weil man als Professor ja eine Art Eierlegende Wollmilchsau ist. <lacht> man muss Studenten betreuen, Publikationen und Konferenzen, äh, also Publikationen vorlegen, Konferenzen besuchen. Man muss Gelder und Personal verwalten. Neuerdings halt auch in die Öffentlichkeit gehen. Wie haben Sie sich gesehen? Eher als Forscherin, als Lehrerin, als Managerin, als Multiplikatorin? Offenbar nicht, wie ich jetzt rausgehört habe.
1: Naja, Multiplikatorin bin ich ja schon auch, wenn, indem ich gute Lehre mache und mhm. indem ich öffentliche Vorträge halte, okay. äh, auch nicht nur auf Konferenzen, die hochgerenkt sind, sondern indem ich äh, äh, Vorträge für ähm, na, die normale Bevölkerung halte. Äh, das finde ich auch spannend, äh, weil dort kommen viel interessantere Fragen letztlich mhm. als in der Fach, äh, in, unter den Fachkollegen äh, da äh, wird häufig über Methodik äh, gesprochen Ach. und gar nicht über die, die Inhalte ja. oder die grundsätzliche Fragestellung. Ja, wie habe ich mich gesehen? Ähm, ich war eigentlich immer äh, in meinem Selbstverständnis Forscherin mhm. äh, und Wissenschaftlerin. Das heißt, ich äh, brauchte auch immer eine gewisse Distanziertheit äh, zu meinem Forsch Forschungsgegenstand und zu der Gesellschaft, in der ich, äh, in der ich auch lebe. Ähm, an der Universität, die Realität ist äh, dann eine äh, wirklich andere. Das, das wäre die nächste Frage,
0: wie Sie mit etwas Abstand auf diese acht Jahre zurückblicken, die Sie Professoren waren. Ich wollte fragen, ob das Ihr Traumberuf war?
1: Ähm, nur in kleinen Aspekten war es ein Traumberuf, nämlich immer dann, wenn ich meine eigene Arbeit, meine eigene Forschung vorangetrieben habe, aber die Zeiträume waren äh, äußerst äh, eingeschränkt und es war immer noch obendrauf. Äh, der äh, ich bin an ein sehr schwieriges äh, Institut gekommen, was ich äh, nicht wusste, als ich den Ruf angetragen bekommen habe. Und auch als ich ihn angenommen hatte, hatte mir das irgendwie niemand vorher gesagt. Und ähm, ich frage mich heute noch, warum das so war. Äh, das Institut war ein kleines Institut. Äh, es waren schon mehrere Jahre darüber gesprochen worden, es zu schließen, wenn die beiden Professoren in Rente gehen, die damals die Lehrstühle inne hatten, ähm, ich glaube, sieben Jahre wurde darüber gesprochen, ob man es dann schließt oder nicht. Hm. Und man hat sich dann äh, schlussendlich dagegen entschieden, dieses Institut zu schließen, sondern hat es reduziert auf eine Person. <lacht> Diese Person war dann ich. Institut äh, äh, ich, Heike Egner. Ich war ich, mhm. Institut Heike Egner, ähm, aber äh, gleichzeitig mit äh, nicht den entsprechenden Ressourcen. Es gibt ja in der, in der Universität das eine Variable, die auch heiß diskutiert wird. Das ist die Betreuungsrelation, also das Betreuungsverhältnis. Wie viele nämlich, Studenten auf einen Professor Wie viele Pro äh, Studenten auf einen Professor kommen? Das betrifft äh, die die Prüfungs äh, die Betreuungszeit und die Bewältigbarkeit. Ähm, und bei mir war die Betreuungsrelation eins, das war ich, und 400 20, 430 Studierende und aber, Studenten. Aber es gab noch ein paar Mitarbeiter. Es gab Mitarbeiter, selbstverständlich. Mhm. Aber die Betreuungsrelation rechnet sich immer pro höchst ausgebildetem okay, ja. Wissenschaftler. Das heißt, ich war die Einzige, die eine Professur hatte. Und ich war auch die Einzige, die habilitiert war. Ja, das Weil das bestimmte bestimmte
0: Prüfungen können dann nur von Habilitierten abgenommen werden. Ganz genau.
1: Werden. Und natürlich kann ich Prüfungen delegieren. Aber letztlich die Verantwortung mhm. für diese für den geregelten Ablauf, für die ähm, Durchführbarkeit des Studiums, all das <lacht> lag bei mir mit äh, erheblichem bürokratischem Aufwand. Ähm, der, Im Rückblick, finde ich, äh, ist mir einiges gelungen. Also es hat auch Spaß gemacht, mhm. weil ich äh, mir im Grunde zur Aufgabe gemacht hatte, dieses Institut, das ähm, weitgehend von der geografischen Landkarte äh, der Disziplin Geografie hm. im deutschsprachigen Raum verschwunden war. Aufgrund von, man spricht ja nicht von ungefähr über die Schließung eines Instituts, ja. äh, wenn das äh, lebt und äh, viele Publikationen, also viel Aktivität hat, kommt niemand auf die Idee, ein Institut zu schließen. Hm. Dass es nicht geschlossen wurde, lag weitgehend daran, dass die Geografie als Lehramtsfach äh, hm der Ausbildung dient und das Lehramtsspektrum in Klagenfurt sowieso relativ eingeschränkt war. Insofern war das fachwichtig. Und so kam, dass ich dort die Professur hatte. Ich war insofern erfolgreich, denke ich, dass ich das Institut wieder auf die deutschsprachige Landkarte zurückgebracht habe. Ich habe viele Kollegen eingeladen, habe also das Institut vernetzt. Und war offensichtlich auch so erfolgreich mit dieser Aktivität, dass der Rektor 2015 dann sogar beschlossen hat, eine zweite Professur neu einzurichten. Mhm. Also das Institut wieder zu vergrößern, was in den heutigen Zeiten, ähm, wer Universitäten kennt, äh, weiß, dass das eine, eine äh, eigentlich ungeheuerliche Sache ist. Das macht man nicht leichtfertig und insbesondere nicht in so einem kleinen, randständigen Fach mhm. wie der Geografie.
0: Ja, klar, normalerweise werden die Ressourcen umgeschichtet in Fächer, die
1: genau. äh, im MINT-Bereich liegen. Im MINT-Bereich. Ja. Also ich, ich hatte immer, äh, ich hatte den Eindruck, wenn wir in der Geografie rechtfertigen können, äh, warum wir ein Teilchenbeschleuniger äh, benutzen können, dann hätten wir Ausstattung ohne Ende. Mhm. Aber da wir ein, äh, ein personalintensives, aber kein, äh, kein maschinenintensives Fach ist wie alle anderen Sozialwissenschaften auch, sind wir eher randständig und die Ressourcen gehen üblicherweise in andere Fächer.
0: Die Kämpfe, die Sie jetzt geschildert haben mit Bürokratie und Kollegen, die erinnern mich an einen der Grunderväter meines Faches. Der wurde Professor in München 1924 und war da bis 53 und hat dann Memoiren geschrieben. Und der Satz, der mir da hängen geblieben ist, lautet, ich hoffe, dass ich ihn richtig hinkriege, als Gott den Professor erfunden hat, schuf der Teufel den Kollegen.
1: Ganz genau, das ist ein Spruch, den ich kenne, ja.
0: ja aber dann war der nicht von dem exklusiv, sondern den hat er wahrscheinlich auch übernommen. Ja. Aber scheint eine Erfahrung gewesen zu sein, die schon vor 100 Jahren an Universitäten zu beobachten war Genau. zu machen war.
1: Genau, also es ist auch heute ja nach wie vor gilt die Universität als äh, aus, aufgrund ihrer Strukturiertheit als äh, äußerst spannungsgeladene Organisation mhm. und da hat sich wenig dran verändert. Ähm, ja,
0: Lassen Sie uns über die Studie sprechen, Ihre mhm. Studie, die man ja auch lesen kann, als Ihren ganz persönlichen Weg, die Kündigung in Klagen vorzuverarbeiten. Wenn Sozialwissenschaftler ein Problem haben, so mache ich das zumindest, ja. dann, dann gehen <lacht> Sie ins Feld und suchen nach Mustern. Wie sind Sie mit Ihrer Kollegin Anke Uhlenwinkel vorgegangen?
1: Ja, letztlich war das auch unsere Motivlage, erstmal äh, die Situation zu verstehen und zu bewältigen, weil äh, wie Sie schreiben äh, oder wie Sie sagen äh, als Wissenschaftler äh, ist das die Herangehensweise. Wir wollten gern verstehen, was äh, äh, wie das kommt, dass äh, Professoren plötzlich entlassen werden. Als ich Professorin wurde, äh, war mir nicht bekannt, hm. dass Professoren überhaupt entlassen werden können. Das äh, ist mir in der ganzen Zeit, in der ich an Universitäten verbracht habe, nie begegnet. Ich wusste das schlicht nicht. Zum ersten Mal Kenntnis davon hatte ich erhalten, dass als an meiner eigenen Universität drei Jahre vor mir schon einmal eine Kollegin entlassen wurde, interessanterweise an der gleichen Fakultät hm. und interessanterweise mit dem fast wortgleichen oh ja, Vorwurf. Da, da gab es ja? schon ein Muster. Es, es gab da schon ein Muster und in dem Jahr, in dem ich entlassen wurde, 2018, wurden ist das erste Jahr, dass äh, mehrere Professoren und äh, Professorinnen, vor allen Dingen vor allen Dingen Frauen, äh, in dem Jahr äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz entlassen wurde. Und ich habe äh, durch die eigene Erfahrung kriegt man ja eine andere Brille für die Oberflächenphänomene der Gesellschaft sozusagen. Ähm, und ich habe äh, die, die anderen äh, einige der anderen kennengelernt. Äh, und hatte dann zwei Jahre nach der Entlassung, als dieses äh, Gerichtsverfahren sich unendlich in die Länge zog. Ähm, das Gefühl, ich verstehe <kühnt> eigentlich immer noch überhaupt nicht, was hier vorgefallen ist. Und vor allen Dingen war aus den Erzählungen der anderen Betroffenen leicht ersichtlich, dass es äh, sehr große Ähnlichkeiten gab. Wir waren... Ähm, wir waren eigentlich fassungslos jeweils gegenseitig, wenn wir uns unsere Geschichte nur in Stichworten erzählt hatten, dass die Stichworte schon äh, solche Ähnlichkeiten hatten, was die Begründung angeht, was die Akteure angeht. Äh, zum Beispiel einer der äh, ersten und ganz berühmten Fälle an der ETH Zürich ist ja nur eine Elite-Universität. Hm. Noch
0: teurer als meine Universität.
1: Äh, genau wird also als eine der ist eine der besten Universitäten in Europa, wenn nicht gar der Welt. Ähm, verstanden. Wir hatten fast wortgleich uns die Geschichte erzählt, weil ihr es der Ombudsmann bei mir, der Betriebsrat, die irgendwie eine Rolle spielten. So eine Ähnlichkeit, die, die, die völlig irritierend war. Und wir haben dann beschlossen, systematisch vorzugehen, wie man das in der Sozialwissenschaft hm. macht.
0: Haben Sie so auch Anke Uhl-Winkel kennengelernt? Ich habe gelesen, dass sie ist ja jetzt Professorin, aber ist 2013 in Potsdam nicht entfristet worden. War ich genau. auf einer Juniorprofessur? Nein, sie war keine Juniorprofessur, Ach, war eine sondern eine in B2. nach Branden,
1: brandenburgischem Recht ähm, dauerte die äh, Probezeit. Also es war eine üblicherweise zunächst befristete Professur. Okay. Und ihr wurde gesagt... Äh, dass sie den Übergang gar nicht merken würde, sie müsse gar nichts tun, sie, ähm, müsse, es gäbe es gäbe nichts zu tun, sondern äh, wenn etwas zu beanstanden wäre, vielleicht, aber das wäre nicht üblich. Ja? Ja, das, also habe ich, das, habe ich,
0: das habe ich so auch gehört. Ich bin ja, ich war glaube ich der erste Professor in München 2002 berufen, der äh, auf sechs Jahre befristet worden ist damals ähm, wegen meiner Vergangenheit. Es gab also und ich war sehr jung noch, als ich mm -hmm. da die Professur mm -hmm. bekommen habe und es hieß, naja, wer weiß, ob man ja, da ob, ob, ob yeah, ob yeah, eine yeah. kommunistische Zelle aufbaut mit dieser DDR-Vergangenheit <lacht> ja, genau. und da hat man das auf sechs Jahre befristet, aber auch da habe ich dann gehört in diesem Gespräch, wo ich gefragt habe, was muss ich denn tun, ja, genau. damit das irgendwann eine Lebenszeitstelle wird, wie sie eigentlich ausgeschrieben war, bevor klar war, dass ich sie gewinnen würde, da wurde gesagt, naja, schreibst halt einmal im Jahr einen Text und pass auf, dass du keine silbernen Löffel klaust hier an der Uni, dann ist das ein Selbstläufer.
1: Mm -hmm. Und bei ihr ist, also im, nach brandenburgischem Recht, ähm, wurde jede Professur zunächst befristet. Okay. Hm. Also, das war keine Ausnahme, es gab keinen Verdachtsfall hm. <lacht> so, aufgrund irgendwelcher biografischer Hintergründe, zumindest ist mir nicht bekannt, sondern es war regulär zunächst befristet äh, und der Übergang sollte äh, nahtlos gehen und ohne Antrag. Hm. Äh, und plötzlich, kurz vor diesem Übergang, äh, waren. Äh, Erfordernisse, die äh, äh, andauernd auch geändert wurden. Es war überhaupt nicht durchsichtig, auf welcher Rechtsgrundlage äh, das erfolgt. Und äh, zu ihrer völligen Überraschung äh, wurde sie äh, nicht entfristet. Ähm, sie streitet heute noch. Okay, ja. Ähm, äh, zehn Jahre. ja zehn genau. Jahre. Hm. Ich fünf, sie zehn hm. ähm,
0: Gut, nun haben wir schon zwei unterschiedliche Dinge. Sie äh, gekündigt von einem Tag auf den anderen, hier nicht entfristet. Wann wird man ein Fall für äh, Entlassung von Professoren in Ihrer Studie?
1: Genau, wir haben äh, gerade äh, eine zweite Datenerhebungsphase hinter uns, äh, weil wir mittlerweile äh, 47 Fälle haben in mhm. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und aus dieser Fülle der Fälle ergab sich die Notwendigkeit, Kriterien zu entwickeln, mhm. äh, ab wann ist ein Fall ein Fall für uns. Äh, der Anfang war äh, recht einfach, weil wir... Äh, aus, aus dem, dem Umfeld, die wir kennengelernt hatten äh, über das äh, Erleben, ähm, war das noch recht äh, überschaubar. Ähm, jetzt heute ist ein Fall, ein Fall für uns, ähm, wenn äh, es sich um Entlassung oder Kündigung handelt oder um eine ähm, medienöffentliche De oder öffentliche Degradierung von einem zum Beispiel also berühmte Fälle waren dann bei der Max-Planck-Gesellschaft von einem Direktorensposten Degradiert. Dafür gibt es keine, letztlich keine wirkliche Beschreibung, mhm. wo sie dann landen, die Professorin mhm. oder der Professor. Das sind irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum. Das geht mit einem Einkommensverlust einher und vor allen Dingen mit einem erheblichen Reputationsverlust also Entlassung oder Kündigung, Degradierung ähm, oder äh, was neu hinzugekommen ist, ist äh, ein, äh, die, eine Nötigung letztlich zu einer sogenannten einvernehmlichen Auflösung des äh, hm. Dienstverhältnisses. Also um beispielsweise äh, vorzeitig in den Ruhestand zu hm. gehen, ähm, was aber nicht freiwillig erfolgt oder einer äh, einvernehmlichen Kündigung zuzustimmen.
0: Gab es Schwierigkeiten zu den Leuten zu kommen, mit es den Leuten zu reden?
1: Ja, das ist äh, eine durchaus eine große Herausforderung, weil alle äh, also Professoren und Professorinnen, die eine derartige Eskalation ihres Dienstverhältnisses <lacht> erlebt haben, äh, erleben einen erheblichen Rufschaden. Also sie tragen ein Ehrenstigma, kann man sagen, äh, und sie sind in der Regel hochtraumatisiert, weil das äh, das gab es äh, also die, die, ich denke, ich bin nicht die Einzige, die davon ausging, dass Professoren nicht entlassen werden, äh, sondern das ging äh, uns letztlich allen so. Äh, und es gibt eine, eine große Scheu, äh, überhaupt öffentlich zu sprechen. Ähm, öffentlich schon gar nicht, äh, aber auch mit uns zu sprechen in der ersten Studie war das noch erheblich schwieriger. Jetzt, da wir ähm, schon äh, publiziert haben über unsere Vorgehensweise, ist es leichter, in Kontakt zu kommen aber es besteht eine große Angst äh, in einer Retraumatisierung und einer Restigmatisierung. Und letztlich ist es auch ähm, eine solche Eskalation des, äh, des, des, des Berufs der Professorin oder des Professors bedeutet faktisch ein Berufsmord, weil es die gute Währung äh, eines jedes Professors oder Professorin ist, ist der eigene Name.
0: Daher, ich habe mich gewundert über diese harte Formulierung in den Texten, Berufsmord war auch ein neuer Begriff für mich. Das ja, ich habe
1: <lacht> hab mich irgendwann versprochen, ich wollte eigentlich Rufmord sagen und ah. sagte Berufsmord. Und dann dachte ich ja, eigentlich stimmt es so, weil Anke, ist, Anke Ullenwinkel ist im Augenblick die Einzige, die nochmal eine Professur bekommen hat. Auch nur befristet, aber immerhin, ja, nach acht Jahren.
0: Ja, um diese öffentliche Degradierung vielleicht auch noch plastisch zu machen. Stefan Homburg, mit dem ich ja hier am Tisch auch gesprochen habe, über Stefan Homburg stand in der Süddeutschen Zeitung im Mai 2020. Die Überschrift, ein Artikel über ihn war überschrieben worden mit dem Titel »Professor Doktor Verschwörung«. Genau. Und ich habe ja äh, im Spiegel im Mai 23 die Überschrift bekommen, Professor Dr. Kokolores. Hat jetzt aber nicht zu einer Traumatisierung geführt, sondern ich war eher überrascht, dass der Spiegel zwei Seiten für mich äh, reserviert und habe mir das gleich aufgehoben für mein, für mein <lacht> Museum. Wer hat mir das an die Wand, an die Wand äh, wahrscheinlich noch einrahmen.
1: Das spricht für eine große Abgeklärtheit und das spricht natürlich vor allen Dingen auch für die Erfahrungen in den letzten äh, drei, zwei, drei, vier Jahren. Stimmt, als ich, den, als ich, ja. als ich
0: die Überschrift... Äh, bei Stefan Homburg gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das blüht ja eines Tages auch. Wie wirst du das verkraften? Drei Jahre später ist man an solche Dinge gewöhnt.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, gab es ja in der Zwischenzeit äh, einige Professorinnen, äh, vor allen Dingen Professoren, die aufgrund ähm, irgendwie ihrer, einer Meinungsäußerung ähm, durchaus auch fachlich begründet äh, als Kokolores-Professor äh, bezeichnet wurden und zum Teil auch ihren, äh, ihre Professur verloren haben oder mit massiven äh, Diffamierungen zu tun haben oder mit massiven Konsequenzen in ihrer Arbeitswelt. Das äh, ist eine Kategorie, die neu hinzugekommen ist bei den Gründen für die, für die, äh, die, für die Entlassung ja. angegeben wird.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich will vielleicht vorher noch vorschalten, dass wir beide ja Menschen mit Professorentiteln sind, für die es natürlich ein Thema ist, wenn Kollegen entlassen werden, wenn sie vielleicht sogar selbst betroffen sind. Warum sollte das die Menschen da draußen interessieren? Warum sollte man wissen, was aktuell an Universitäten passiert?
1: Ähm, weil das <lacht> weil das ein massiver Einschnitt in äh, die Freiheit und Grundrechte ähm von jedem darstellt wenn an den Wissenschaft wenn an den universitäten menschen ihre äh, ihre position verlieren ist das ein Einschnitt in die Wissenschaftsfreiheit. Es berührt immer die Wissenschaftsfreiheit.
0: Warum ist das wichtig? Wir haben es in anderen Bereichen auch. In den Medien werden Leute entlassen, Pflegekräfte mussten kündigen, weil sie bestimmte Anforderungen nicht erfüllt haben. Also Diese Prozesse haben wir auch außerhalb der Universität.
1: Das ist richtig. Aber die Wissenschaftsfreiheit ist besonders geschützt. Es, ist, es gibt einen besonderen Schutz für Forschung und Lehre. Wissenschaft zu betreiben, ist im Grundgesetz geschützt. Und das ist ein hohes Gut. Wenn das angekratzt wird, also wir erleben ja eine Einengung des Meinungskorridors, auch in der Öffentlichkeit. Die Wissenschaft ist, wir leisten uns letztlich als Gesellschaft die Wissenschaft, um auch voranzukommen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, um einen Fortschritt zu erreichen und was auch immer. Und wenn das begrenzt wird, wenn diese ähm, wenn diese Möglichkeit besteht, dass Professoren ihre Position verlieren äh, recht leichtfertig, äh, dass wenig es wenig braucht nur, um eine Professor zu, Professur zu verlieren, dann hat es massive Auswirkungen auf die Kreativität und die Freiheit der anderen, die noch im Wissenschaftssystem verbleiben. Klar, das ist die,
0: die inhaltliche Seite. Ich habe in einem ihrer Texte äh, noch einen anderen Punkt gefunden, der mir sehr einleuchtend war. Universitäten als äh, Monopol für die Titelvergabe, letztlich als das Nadelöhr, das jeder durchlaufen muss, der irgendwann in irgendeinem Bereich was zu sagen haben wird. Äh, egal, ob ich jetzt Lehrer werden will oder Richter oder was mhm. auch immer, wenn im Ministerium Karriere machen will, in der Partei. Ich muss einen, na gut, in der Partei haben wir auch Leute, die, <lacht> ja, die, die zwar gut, aber auch selbst, ja. selbst äh, diese grüne Partei Parteivorsitzende war an einer Universität, zumindest gibt sie es in ihrem Lebenslauf an. Also alle, die irgendwann was zu sagen haben, werden durchlaufen Universitäten. Und wenn da der Spielraum eingeschränkt ist, dann haben wir Führungskräfte, die bestimmte Sachen nie gehört haben. Eine bestimmte Richtig. Art von Skepsis vielleicht auch nicht mitbekommen haben. Darüber haben wir ja gesprochen. Was ist gute Wissenschaft, disziplinierte, organisierte Skepsis? Wenn das nicht mehr da ist, wenn bestimmte Positionen verschwinden, dann haben wir Führungskräfte eines Tages. Also wir erleben es jetzt schon, weil ja junge Leute heute sehr viel schneller in Führungspositionen kommen. Dann haben wir Führungskräfte, die sehr eingeschränkte Perspektiven auf die Welt mitbringen.
1: Ja, und das ist, äh, das ist aber ja nicht erst im Gang, seitdem äh, Professoren entlassen werden. Also nee. so verstärkt seit 2018 werden sie entlassen, äh, sondern das hat ja vorher schon begonnen, äh, weil letztlich, äh, äh, was wir vorhin schon gesagt hatten, die Verschulung der Curricula, der, äh, die, die Einengung dessen, was gelehrt werden darf, äh, alles, was... Äh, wie soll man sagen, darüber hinausgeht und vielleicht auch die Grenzen der, der Erkenntnis sprengen, des, des bisher gesicherten Irrtums sozusagen der Wissenschaft äh, berührt äh, und darüber hinaus denkt, in den, äh, in den glatten Studiengängen gar nicht mehr gelehrt werden darf und äh, mir auch durchaus Stud äh, Studenten gesagt haben, sie wollen äh, nur das hören, äh, was ihnen unmittelbar nützlich ist. Mhm. Also so darüber nachdenken, warum es wichtig ist, etwas zu wissen äh, oder warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, woher ich etwas weiß, das ist Kokolores, könnte man sagen, das ist <lacht> ja. Zeitverschwendung, so dass es also quasi Angriffe auf die Lehrfreiheit und Wissenschaftsfreiheit und auf die, die, die Breite der, der, der Perspektiven schon länger gibt und von vielen Seiten kommt, ja.
0: Ich habe mir drei Ergebnisse rausgeschrieben aus Ihrer Studie zur Entlassung von Professoren. Die Angriffe zielen erstens auf die Person, obwohl es oft um Ressourcen geht, also um Mittelverteilung. Die Betroffenen sagen zweitens, dass rechtsstaatliche Grundsätze mhm. mit Füßen getreten werden. Und drittens, das war für mich am überraschendsten, ideologische Unbotmäßigkeit, das ist ein Zitat aus Ihrer Studie, ideologische Unbotmäßigkeit ist erst seit kurzer Zeit ein Thema. Die Stichworte hier sind Gendern, Migration, Corona. Was hat Sie bei dieser Studie am meisten überrascht?
1: Also, diese, dieser letzte Punkt ist, äh, taucht erst ab 2021 auf, ist also Teil der neueren Erhebung. Ähm, darf, ich würde gern erst auf den äh, zweiten Punkt äh, kommen, nämlich die äh, rechtsstaatlichen, die die rechtsstaatlichen die mit Füßen ähm, Grundprinzipien. Man würde ja erwarten an einer Institution, die, der, die sich der Wahrheit, Wahrheitssuche verpflichtet, wie Wissenschafts-, äh, also Forschungseinrichtungen oder Universitäten, dass wenn es um äh, die Position eines ihrer ähm, Top-Angestellten geht, also Professoren sind ja ähm, äh, hoch angesiedelt, also hm. Top-Angestellte kann man sagen in, dem, in der unternehmerischen Universität, wenn es also um die Position geht, äh, jemanden zu entlassen, was es vorher gar nicht gab, rufe ich gerne nochmal in Erinnerung, äh, dass dann dann, äh, dabei ein äh, Prüfverfahren vorgeschaltet ist, es also in irgendeiner Form eine Sachverhaltsklärung geben muss, es also ein ähm, geregeltes, strukturiertes Verfahren gibt, das prüft, ob diese, Ma dies, diese Maßnahme, die ja massiv eskalierend und existenzbedrohlich ist, auch gerechtfertigt ist. Ist sie angemessen und gerechtfertigt? Und wir haben... Diese Verfahren konnten aufgrund äh, unserem Verfahrenssetting können wir die Verfahren nicht an den Universitäten prüfen, sondern unser Zugang ist äh, gewesen, dass wir die, äh, die, die Wahrnehmung durch die Betroffenen selber abgefragt haben. Ja. Was natürlich eine, eine bestimmte Beschränkung ist, weil wir nur diese eine Seite, die Betroffenheit erfragen. Äh, aber
0: kommt an, als Forscher nicht an Personalakten, man muss mit den Leuten reden. Man
1: muss mit den Leuten reden und ähm, ihm erleben. Man kann ja, äh, es geht ja nicht bei den Fragen der, äh, der Rechtsstaatlichkeit, ob die jetzt eingehalten wurden oder nicht, kann man ja sagen ja oder nein, ja oder in welchem Maße sie eingehalten wurden. Wenn es um diese Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit geht, damit man sich darunter was vorstellen kann, geht es um allgemein so Fairness. Also wird es, wurde das Verfahren als fair erlebt, wurden alle Seiten gehört, wurde Vertraulichkeit auf allen Seiten bewahrt.
0: Ich muss lachen, weil ich konnte in der Süddeutschen immer lesen, was, was die genau, das ist, gerade macht. Ganz genau, das ist
1: gerade nicht vertraulich. Ähm, gibt es das Recht auf Stellungnahme? Gibt es das Recht auf Anhörung? Also st schriftliche Stellungnahme in Gremien. Gibt es das Recht auf Anhörung, dass also, äh, wenn, wenn mir jetzt ein Vorwurf gemacht wird, dass ich dazu, dass ich angehört werde, um zu einer Sachverhaltsaufklärung mhm. beizutragen? das Recht auf einen Rechtsbeistand in allen Gesprächen, die mein Arbeitsverhältnis betreffen. Solche Sachen um solche Sachen geht es eigentlich ganz banale Grundprinzipien, die wir, im, die, die ich zumindest so gelernt hatte als selbstverständlich im Umgang miteinander. Und das war das war eigentlich der, tatsächlich das schockierendste Erlebnis, dass eigentlich durch die Bank weg diese Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit als überhaupt nicht äh, erfüllt.
0: Gut, vielleicht ist das natürlich auch an Universitäten Neuland. Vielleicht ist deshalb in den Institutionen keinerlei Erfahrung da.
1: Nun, also es gibt ja Gremien, es gibt ja. äh, Schiedskommissionen, es gibt ähm, Ombudsstellen, es gibt... Äh, Mediation, es gibt alle möglichen Gremien, die damit, es gibt Betriebsräte, es gibt alle möglichen Einrichtungen, die in der Lage sind und die auch Vorgaben haben, wie man im Konfliktfalle zu verfahren hat. Und wenn nun in diese Verfahren entweder gar nicht stattfinden, wie in meinem eigenen Fall, also da fand, fand überhaupt keine Sachverhaltsaufklärung statt, ähm, und das ist kein Einzelfall, sondern äh, das zeigt es sich eben durch die Bank. Äh, oder es finden Verfahren statt, in denen äh, eben keine, keine Möglichkeit der Stellungnahme eingeräumt wird oder kein Recht auf Anhörung da ist. Und die, ach, das äh, ein Prinzip hatte ich noch vergessen, die prinzipielle Unschuldsvermutung. Mhm. Also dass erstmal davon ausgegangen wird, äh, wir müssen erstmal klären, bevor wir sagen, der ist schuld. Mhm. Und das war, das war, tatsächlich frappierend. Also, es gab, es ist ein katastrophales äh, Zeugnis, das den Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen hier auszustellen ist. Es gab kein einziges Prinzip, das auch nur, äh, von der auch nur die Hälfte gesagt hatte, bei mir wurde das äh, zumindest teils, teils be, ähm, beachtet, sondern äh, die meisten, äh, fast alle Werte lagen bei einer äh, Nichtbeachtungsquote sozusagen von 80 bis äh, 100 Prozent.
0: Ja, man könnte Ihre Studie auch so deuten, dass die Universitäten über die früheren Verfahren, in denen es vielleicht um Ressourcen und andere Dinge ging, gelernt haben, wie man mit der ideologischen Unbotmäßigkeit umgeht, die dann ab 21 plötzlich ein Thema wurde.
1: Ja, ich, also das, das kann man, glaube ich, wirklich so lesen, dass gerade, also man kann, man kann diese Entlassungen in zwei Zeitschnitte teilen, mhm. so grob. Von dem ersten Fall, der ist von 1994, mhm. also geht weit zurück. Ähm, hier und dort ist das also schon mal geschehen. Dann gab es so sieben oder acht auch verteilt äh, über die Jahre mal Entlassungen. Und ähm, 2015 kam dann äh, jedes Jahr ein oder zwei dazu. Und 2018 war das erste Jahr, in dem es dann sechs waren. In 2019 glaube ich acht oder sowas. Also von 2015 bis 19 haben wir 18 Fälle und ab 2020 bis Stand Frühjahr 23, was ja ein verkürzter Zeitraum hm. ist, äh, äh, allein schon 20 Fälle. Hm. Und ab 2021 kam eben dieser neue Grund hinzu, ähm, der, was wir zusammenfassend äh, beschreibend benennen, äh, als ideologische Unbotmäßigkeit, gemeint ist damit, dass, ähm, die betreffende Person aufgrund von Meinungsäußerungen, die durchaus fachlich begründet sein äh, können, weil es eben die eigene Disziplin betrifft, ähm, eine Eskalation ihres Dienstverhältnisses erfahren haben, entweder entlassen wurden oder mit äh, äh, internen Verfahren überzogen werden, die das Ziel haben, das ist das weitere Kriterium, was ich vorhin vergessen hatte, noch zu erwähnen, ein Kriterium in die Studie aufgenommen zu werden, das ist ein internes Verfahren an der ja. Universität, das das Ziel hat, eine vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses herbeizuführen. Ja. Ähm, ja, und 20, also man kann so lesen, genau, jetzt komme ich auf die Frage zurück: Man kann das äh, so lesen, dass äh, diese 18 Fälle in, den, äh, in dem Zeitschnitt von 2015 bis 2019, da gab es dieses nicht, was irgendwie mit Meinungsäußerung zu tun hatte, sondern es waren Vorwürfe, äh, Vorwürfe, die sich weitgehend zusammenfassen lassen in ähm, Führungsfehlverhalten. Also da ging es äh, um. Ähm, den Vorwurf von Machtmissbrauch, äh, anonym vorgetragene Vorwürfe von äh, Studenten, die sich äh, überfordert oder unter Druck gesetzt gefühlt haben, was dann zur Entlassung geführt hat. Und es, man könnte schon Argument oder könnte das so betrachten, dass diese Phase ähm, wie so eine Art, weil es plötzlich so gehäuft aufgetaucht ist und in den Medien kein Aufschrei kam, von den Kollegen kein Aufschrei kam, äh, also nicht hinterfragt wurde. Das wurde in, in fast allen Fällen auch erschreckt berichtet, wie wenig Unterstützung von Kollegen kam, mhm. dass das fast wie eine, wie eine Vorbereitung für jetzt diese leicht mögliche, aufgrund von, von abweichenden, von dem Hauptnarrativ sozusagen abweichenden Meinungen, das Dienstverhältnis entzogen zu bekommen, mhm. durchzusetzen war.
0: Ja, die Verengung des Meinungskorridors in der Gesellschaft ist ja schon ein bisschen älter, je nachdem, wie man das ansetzen mag. Manche beginnen 2014 mit Ukraine, dann mhm. mit Migration. Klima kommt dann auch schon 18, 19 mit Fridays for Future. Vielleicht ist Wissenschaft auch ein bisschen langsamer als andere Bereiche und braucht ein bisschen, bis dann Forscher mit ihren Ergebnissen in die Öffentlichkeit gehen oder in die Universitätsöffentlichkeit gehen und Skepsis anmelden, Zweifel anmelden.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es immer äh, Wissenschaftler gab, die äh, ihre Meinung auch gesagt haben. Und das war eine Zeit ja auch noch äh, durchaus erlaubt. Okay, ja, das ist es auch äh, nach wie vor ist es erlaubt, ist ja nie, die Meinung ist ja nicht überall eingeschränkt. Also der Meinungskorridor ist nur dort verengt, wo es sich um politisch aufgeladene Themenfelder handelt. Hm. Also Kolleginnen und Kollegen, die in ähm, politisch äh, politikferneren äh, Feldern sich aufhalten, die dürfen sicherlich noch ihre Meinung sagen, ob sie das tun äh, in der Wahrnehmung von Professorinnen und Professoren, die ihren Job verlieren, wenn sie lautstark auftreten und nicht äh, dem ähm, sogenannten Konsens entsprechen, äh, das ist dann die andere, die ja. andere Sache, weil es, äh, es hat natürlich den Effekt, wenn medienwirksam äh, Meinung sanktioniert wird äh, und fachliche Expertise äh, negiert wird, äh, überhaupt etwas sagen zu dürfen von herausragenden Stimmgebern, dann hat das Auswirkungen auf die Kollegenschaft, die sich Plötzlich selber zensiert.
0: Ja, die drei Themen, die Sie da nennen in der Studie, also Gendern, Migration, Corona, sind ja fachübergreifend. Man könnte Klima ergänzen, wenn man bedenkt, wie viele Veranstaltungen an der Universität mittlerweile stattfinden, um dieses Thema zu pushen. Mhm. Auch zum Thema Gendern bekommen wir, bekomme ich als Professor, permanent Hinweise, was ich in meinen Lehrveranstaltungen zu tun habe, wo es Zusatzangebote genau. Angebote gibt, wie ich gendersensible und überhaupt sensible Sprache in meinen Lehrveranstaltungen einbauen kann.
1: Genau, Klima könnte man äh, gut dazu nehmen. Wir haben es nicht dazu. Zugetan, weil es, äh, noch kein noch Fall es gibt noch keinen Fall. Und äh, wir intern so als Hypothese nehmen wir mittlerweile die Meldestellen, die es gibt, ja. <lacht> ähm, die in der Gesellschaft eingerichtet, von der Politik eingerichtet werden, damit. Mitbürger und Mitbürgerinnen ähm, Verstöße gegen äh, <lacht> Meinungs äh, den, den Meinungskorridor irgendwo melden können. Und soweit ich weiß, gibt es für das Klima-Klimanarrativ ähm, oder CO2 ähm, narrativ noch keine Meldestelle. Also die, ich kann mir das aber vorstellen, dass die irgendwann eingerichtet Spätestens wird. Spätestens
0: jetzt wird sie geplant.
1: <lacht> das kann natürlich sein.
0: Ist es, ist es Zufall, dass zwei Frauen zum Thema Entlassung von Professoren forschen?
1: Vermutlich nicht, weil in, dieser ersten, in diesem ersten Zeitschnitt, also als diese Entlassungen Fahrt aufgenommen haben, wenn man so sagen will, waren vorwiegend Frauen betroffen. Ähm, wir hatten auch den Eindruck, dass zunächst äh, das eher ein, ein Thema ist, äh, mit dem äh, eher Professorinnen konfrontiert sind. Zu der damaligen Zeit äh, galt das auch so. Also wenn der Vorwurf Führungsfehlverhalten ist, äh, dann scheinen, scheint es eher Frauen äh, vorgeworfen zu werden. Äh, das Geschlechterverhältnis dreht sich dann ab 2020, äh, 2021 mit dem Vorwurf der ideologischen Unbotmäßigkeit, äh, sind weitgehend Männer betroffen. Ich habe in
0: Ihrem Text die schöne Formulierung gefunden, dass auch die alte weiße Frau ein Problem ist.
1: Oh ja, das, das ist auch ein, ein überraschender Befund. Wenn man sich die, das Alter anguckt, wann das Dienstverhältnis eskaliert wird, betrifft es eben nicht, weitgehend nicht Jüngere obwohl die Professoren ja mittlerweile immer jünger werden. Und man könnte vermuten, na ja, wenn es um Führungsfehlverhalten geht oder um irgendwie ähm, Kritik oder äh, Abweichung, äh, könnten es auch junge Wilde sein. <lacht> die, ähm, wie auch immer, aber die, die scheinen sich sehr, sehr gut einzupassen. Und gut, die, bei, haben,
0: die haben 20 Jahre Bologna, haben wir hinter uns. Ha, Und die, genau, die, sind die jungen insofern, Leute, die, die heute auf die Professoren kommen, haben dieses Programm durchlaufen. Deswegen gibt es die jungen Wilden nicht mehr.
1: Genau und die ähm, Bologna treibt letztlich einem ja jegliche Kritikfähigkeit ähm, aus, weil man sie nicht übt. Hm. Es gibt an den Universitäten kaum noch äh, kaum noch Raum äh, für kritische, selbstkritische Reflexionen. Also ähm, das, das ist dann irgendwie ein Wort, der äh, das zwar häufig, das steht in jedem Curriculum. Äh, man muss Selbstreflexion betreiben Ach. und so weiter. Aber äh, wenn man das zur Aufgabe gibt, äh, ist äh, eigentlich eine große Leerstelle da. Wie, was ist denn da von mir gefordert? Da gibt es ja gar keinen ähm, Wikipedia-Eintrag, den ich abschreiben kann.
0: In, in, in Ihrer letzten Auswertung ähm, regen Sie ein Forschungsprogramm auf äh, an, das sich auch mit den Ebenen unterhalb der Professur beschäftigt, mit Doktoranden, mit Postdocs. Das ist der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Mit welcher Hypothese würden Sie eine solche Studie angehen? Was wird rauskommen, wenn Sie unterhalb der Professur ansetzen?
1: Ähm, naja, die Motivation, erstmal diese, äh, diese, äh, das anzuregen, oder die. Äh, ich würde es mir einfach sehr wünschen, weil wir aufgrund unserer äh, nicht vorhandenen Ressourcen, wir betreiben das äh, sozusagen als freie Wissenschaftlerin, Privatpersonen, obwohl Anke, ja, eine Professur hat, aber explizit dieses Thema ist nicht erwünscht ähm, zu verfolgen. Also es gilt nicht als Forschungsprojekt an ihrer Uni. Ähm, und wir einfach Kenntnis haben von äh, Nöten, äh, auch der unteren Statusebenen an Universitäten oder eben auch von äh, Lehrbeauftragten, die mhm. gar nicht an der Universität äh, fix angestellt sind, sondern äh, jetzt auch ihren Lehrauftrag verlieren.
0: Wir hatten ja den Fall von Patrick Barber, der genau an der zum Universität Beispiel. Kiel den Lehrauftrag verloren hat, weil er das gemacht hat, was ein Journalist macht, Ganz genau. rauszugehen und zu recherchieren.
1: Richtig. Insofern gibt es diese, diese Vorfälle der Eskalation von Dienstverhältnissen und diese Nöte in allen Statusgruppen. Aber wir haben das bewusst in unserer Studie ausgeblendet. Einerseits, weil wir die Fülle der Fälle gar nicht bewältigen könnten. Mit den Ressourcen, die wir haben. Und zum anderen, weil wir zunächst den, den Fokus auf Professoren gerichtet haben, mhm. unter der Hypothese, dass hier die Wissenschaftsfreiheit am eindeutigsten zugewiesen werden muss und zugeschrieben werden muss, weil eigentlich keine Machtverhältnisse hier mehr eine Rolle spielen können können, sollten. An der zögerlichen Formulierung wird deutlich, dass es offensichtlich eine, äh, ein Gap gibt zwischen Theorie und Praxis. Es ja.
0: ist ja ein Ergebnis der Wissenschaftssoziologie. Wenn ich eine Theorie verbreiten will, muss ich Menschen bezahlen, dauerhaft sicher bezahlen, die diese Theorie vertreten. Deshalb ist die Professur der zentrale Punkt, an, der sich Wissenschaftsentwicklung, an dem sich Wissenschaftsentwicklung entscheidet. Wenn ich eine Theorie nicht institutionalisiere auf einer Professorenebene, dann verschwindet die irgendwann wieder.
1: Richtig. Und gleichzeitig, also ich bin schon äh, der Meinung, dass es auch gut ist, äh, Wissenschaftler fest anzustellen, also mit einem, äh, mit einem äh, gesicherten Einkommen ja. zu versorgen, weil äh, äh, die Angst, die existenzielle Angst, den Job dauernd zu verlieren oder das Prekariat, äh, befördert äh, meines Erachtens weder Kreativität noch äh, die, den Mut, äh, neue Erkenntnisse auch äh, aktiv zu vertreten. Ja.
0: Seit 2021 gibt es ja ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das sich einsetzt für ein freiheitliches Wissenschaftsklima, für eine Debattenkultur, die von Argumenten geprägt ist und nicht von Angst, wie Sie es gerade angedeutet haben, ähm, wo niemand aus Angst Forschungsfragen vermeidet oder in der Öffentlichkeit schweigt. schweigt. Auf, der, auf der Mitgliederliste stehen im Moment 750 Namen. Macht Ihnen das Hoffnung?
1: Ähm, offen, ges offen gesagt ähm, hat mich äh, die Gründung dieses Netzwerks, ähm, äh, also es war ambivalent, meine mhm. Empfindungen. Äh, einerseits hat es mich äh, beunruhigt, äh, dass das nötig äh, ist. Dass das nötig ist, weil mhm. es äh, jetzt mit zwei Jahren Rückblick, denke ich, war es ein, äh, ein Frühanzeiger. Mhm. Also es war ja fast parallel äh, zu dem. Äh, zu dem Einsetzen des, äh, äh, des Grundes, äh, Entlassungsgrundes oder Eskalationsgrundes äh, ideologische Unbotmäßigkeit. Ähm, sie haben sich, glaube ich, zusammengefunden schon im Herbst äh, äh, 20, aber dann gegründet im äh, früh im Jahr 21 mhm. sind sie an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, für die Gesamtzahl der äh, äh, Wissenschaftler, die es gibt, und Professoren, die es gibt, äh, sind 700 750, schon mal eine gute Zahl. Aber
0: ja, allein meine Universität hat 700 Professorenstellen. Das ist eine sehr große Universität <lacht> Richtig, mit, sehr, mit, sehr viel, mit sehr viel Geld. Aber es ist natürlich eine unter vielen in Deutschland.
1: Eine unter vielen. Es gibt eine, es gibt eine größere Zahl an Professoren. Und es scheint nur eine kleine Anzahl von Professoren zu beunruhigen, dass es eine Einengung des, der Wissenschaftsfreiheit und des Meinungskorridors gibt. Das Netzwerk ähm, Wissenschaftsfreiheit wird ja auch durchaus ähm, angegriffen und ähm, mit den üblichen ähm, Labeln überzogen. Aber ich halte es für sehr notwendig, dass es diese, diese Organisation gibt, die ähm, einfach Themen in den Vordergrund mhm. bringt. Parallel dazu hat sich ja auch ähm, die, der Lobbyverband der Professoren ähm, bietet ja jetzt ein Angebot äh, zur Unterstützung, also der Deutsche Hochschulverband, mhm. ein Angebot für Professoren, die sich Shitstorms... Ja, das geht ja. aber
0: andersrum. Wenn man im Internet angegriffen wird, äh, dann genau. kann man sich da um professionelle Hilfe bemühen.
1: Ga ganz genau. Ja. Das äh, ist also in der, in der Rechtsabteilung dort ein, äh, ein Angebot, mhm. das man dann als Mitglied abgreifen kann. Aber immerhin wurde... Äh, na, es ist, ist auch ein Unterstützungsangebot, wenn, ähm, wenn Professoren sich mit anonymen Vorwürfen innerhalb der Universität äh, okay, konfrontiert okay. sehen. Also das ist äh, durchaus aufgegriffen worden. Es gibt auch, mittlerweile gab es zwei Tagungen, dass ich, die sich äh, versucht haben in der, der Hochschulpolitik-Szene, äh, dieses Thema zum Thema zu machen, äh, Umgang mit äh, anonymen Vorwürfen äh, in der Wissenschaft, war 2020 im Februar in Passau eine Tagung mhm. und jetzt in Wuppertal in diesem Frühjahr, äh, April, äh, März, April 23, äh, war eine Tagung zum äh, äh, Compliance. Na, ähm, zu Wissenschaftsgovernance. Ja. Das Ergebnis daraus ist die Wuppertaler Erklärung zu vertrauenswürdiger Wissenschaftsgovernance, äh, was schon so ein Wortumgetüm ist, was darauf hinweist, äh, dass neue Gremien äh, äh, eingezogen ja. werden sollen, die äh, es erlauben, in solchen Konflikten zu äh, vermitteln. Und diese Wuppertaler Erklärung interessanterweise listet äh, im Grunde das, was wir vorhin unter rechtsstaatlichen Grundprinzipien äh, genannt haben, fasst alle auf, äh, im Grunde Selbstverständlichkeiten, wie es im Umgang miteinander äh, man unterstellen würde und äh, setzt ganz klar bei den Universitätsleitungen oder bei den Präsidien an, äh, als diejenigen, die hier äh, in der Pflicht wären. Ähm, deutlich äh, auch zur Klärung beizutragen hm. und äh, zum Beispiel die Unschuldsvermutung einzuführen und alle Seiten zu hören. Das ist ein... Nein, immerhin, finde ich, nach äh, klingt nach Fortschritt, klingt nach Mut. Äh, was bei dieser Tagung ähm, allerdings zu bemerken war, äh, war so eine, eine Tendenz äh, nach, ähm, nach einer Lösungssuche. Also man will ja in, in, in unserer Gesellschaft äh, derzeit ganz schnell Lösungen finden, und zwar eindeutige Lösungen, ohne dass man wirklich Energie und Zeit dafür aufwendet, das Problem überhaupt zu verstehen. Und das ist, finde ich, ist eines der, der Merkmale heutiger Wissenschaft, die ich tatsächlich schwierig finde. Wir, wir rufen ganz schnell nach Lösungen. Wir brauchen eigentlich Zeit und brauchen äh, in erster Linie Zeit und eine Debatte darüber, was eigentlich das Problem ist. Und das äh, mich interessiert, mich hat zum Beispiel mich hat die Frage nach der Suche nach Lösungen ja. als wissenschaftliche Frage nie interessiert, mhm. sondern für mich war ähm, war Wissenschaft dann befriedigend ähm, oder wenn ich am Ende einer Arbeit mehr Fragen stellen konnte, klügere mhm. Fragen stellen konnte, die die das Phänomen oder ja, das Phänomen oder das Problem, je nachdem, wie man das äh, einengen möchte, besser fast, ohne dass ich gleich eine Antwort habe.
0: Ich habe eine Allensbach-Umfrage gefunden, die zu dem Zahlenverhältnis passt, das Sie vorhin geschildert haben. 750 Mitglieder im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit versus ein paar 10.000 Professoren im deutschsprachigen Raum. Bei dieser Umfrage 2020 hat die, haben die allermeisten Professoren gesagt, dass es gut bestellt sei um die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Die Probleme, die dort gesehen wurden, waren Zeitmangel und der Druck, möglichst schnell, möglichst viel zu publizieren. Political Correctness, was ja unser Thema ist, oder eines unserer Themen ist, scheint danach für die Allerwenigsten ein Problem zu sein. Wie erklären Sie sich das?
1: Um, das war eine, die, die Umfrage war von 2020, ja. ja. Um, ich würde behaupten, dass die, uh, das Bewusstsein...
0: Okay, es gibt also Hoffnung, <lacht> denken Sie.
1: Um, ...das Bewusstsein darüber uh, mittlerweile sich ausgebreitet hat, nach drei Jahren um, schwieriger Diskussion und uh, deutliche Verengung von Meinungskorridoren auf, uh, auf vielen Ebenen, um, was... Uh, Fragen des Friedens oder Krieges angeht, was äh, Fragen der Gesundheit angeht. Äh, da, das waren ja ähm, im Grunde Verteilungskämpfe für, mein, für Aufmerksamkeit und Meinung, äh, äh, die ganz klar entschieden wurden. Ähm, ich würde vermuten, wenn Allensbach heute diese Umfrage machen würde, 23, äh, oder würde ich hoffen zumindest, <lacht> dass in der großen Zahl der, ähm, der Wissenschaftlergemeinde ein stärkeres Bewusstsein dafür ist, dass äh, hier w tatsächlich was ähm, auf dem Spiel steht.
0: Geben wir diesen Forschungsauftrag also an die Kollegen ja, vom Institut für Demoskopie in und genau. hoffen, äh, dass Sie recht haben und nicht, ich, aber ich wappne mich immer mit dem Schlimmsten und ich würde vermuten, dass die Ergebnisse 23 nicht anders sind als 20. Aber wir, das ist nur offene Frage, werden wir sehen. Wenn, wenn Heike Egner morgen als Wissenschaftsministerin aufwachen würde, was würde in der Hochschulpolitik als erstes passieren?
1: Ach du liebe Güte. Ja. <lacht> ähm, zunächst würde ich nicht Wissenschaftsministerin werden wollen, äh, weil die Politik mir nicht. Das äh, Wollen so sagt, und Wünschen war jetzt kein Thema. Sie war wachen, keine, Sie ich, wachen, ich wache Sie auf, als, auf als äh, ja. Wissenschaftsministerin. Äh, ich würde als erstes eine Debatte anstoßen, wozu hm. wir Wissenschaft äh, in der Gesellschaft brauchen und möchten. Was wir, was wir von der Wissenschaft, was für eine Wissenschaft wir mögen. Hm. Ähm, und was wir, was wir benötigen, ähm, um, ein, wenn man jetzt so idealistisch sagen möchte, ein gutes Leben für alle zu erreichen. Ich glaube, diese Debatte würde ich anstoßen. Und ähm, wenn wir am Ende dieser Debatte, äh, sagen wir, zehn Punkte hätten, <lacht> was wir von den Wissenschaftlern wollen, ähm, könnte man darüber nachdenken, erstmal alle zu entlassen und ein Bewerbungsverfahren durchzuführen.
0: Das, das Modell kennen wir aus der DDR, klassische Abwicklung. Stimmt, wir, klassische wir Abwicklung. Wir schließen die Institutionen, geben aber nicht die Idee Universität auf und machen über diese Art von Verfahren was völlig Neues. So ist das 1990, 1991 in vielen Bereichen in Ostdeutschland gelaufen.
1: Ich würde auch die Idee Universität nicht leichtfertig aufgeben mhm. wollen, weil es gibt... Ähm, ein historisch äh, etwas gewordenes, das nicht beabsichtigt hatte, mhm. zu dem zu werden, was wir heute sind. <lacht> würde ich vermuten, ja. würde ich unterstellen. Das heißt nicht, dass in früheren Zeiten alles gut war, ganz und gar nicht. Äh, es gab äh, immer auch Machtmissbrauch, es gab immer auch Freund als Wirtschaft, wie man das in Österreich sagen würde, es gab immer Entwicklungen, die nicht gut waren und es gab auch immer schon die Tendenz, neue Erkenntnisse oder andere Meinungen zu unterdrücken, das, das gab es schon immer. Dennoch gibt es so etwas wie die Idee der Universität, die ich versuchen würde, neu zu füllen über Erstmal eine Findung mit möglichst vielen Facetten, was wir denn von Wissenschaft wollen und was wir von Universitäten wollen. Was müssen oder sollten Universitätsabsolventen ähm, leisten können? Also was, mit was sollten sie befähigt sein, außer eine Zeit in der Universität abgesetzt zu haben? Das äh, qualifiziert nicht.
0: Erwachsen werden. Urteilsfähigkeit. Er, er Verantwortung erwähren. übernehmen. Ja, das, das, das gehört ja zum Erwachsenwerden. Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen und zu wissen, dass nicht alles, was man will, obwohl man alles dafür einsetzt, Wirklichkeit werden wird.
1: Richtig. Wobei ich glaube, dass, das, ähm, dass man das heute schon noch mal betonen muss, dass Verantwortung übernehmen, äh, auch für Dinge, die nicht gut laufen, äh, für alles andere übernehmen wir leicht ja. Verantwortung, dass das zum Erwachsenwerden ja. dazu gehört ja. Weil äh, ich, ich habe den zunehmenden Eindruck, dass äh, wir älter werden, aber nicht erwachsen werden. Und äh, Anke Uhlenwinkel sagte an einer Stelle mal, was machen wir, wenn unserer Gesellschaft die Erwachsenen ausgehen? Und äh, das ist eine offene Frage. Das klingt
0: nach Zukunft. Ich glaube, das beschreibt die Gegenwart, diese Frage.
1: Ja, absolut. Ich
0: bin ja großer Fan von Raimund Unger, der diese, diese, dieses Problem in vielen Büchern diskutiert hat. Und der sagt ja, wir brauchen eine Krise. Man braucht eine Krise, zum Beispiel eine Entlassung an der Universität, um erwachsen zu werden, um Verantwortung zu übernehmen. Kann auch eine Gesundheitskrise sein. Bei ihm geht es ja viel um eher gesundheitliche, innere Prozesse. auch. Ähm, aber man könnte natürlich auch einen äußeren Anlass haben für eine Krise.
1: Richtig, aber es braucht ähm, letztlich, ich habe mich eine ganze Zeit auch mit äh, Gesellschaft, also der Frage damit beschäftigt, ob wir gesellschaftlich lernen können. Also ob wir als Gesellschaft mhm. lernen können oder nur ähm, ob... Lernen, äh, Erfahrung braucht. Ähm, und die Ergebnisse in dieser Gruppe waren eher pessimistisch, äh, brauchen die Erfahrung. Individuelle Erfahrung. Ja. ja, das kennt man ja auch aus der Katastrophenforschung. dass äh, Wir hatten vorhin schon mal die drei Generationen. <lacht> mhm. dass, ähm, dort gibt es das Vergessen der dritten Generation. Also wenn die letzten lebenden Träger eines äh, katastrophalen, e katastrophalen Ereignisses oder zum Beispiel eines Krieges oder einer, ähm, einer Naturkatastrophe. Wenn die ähm, wegsterben, stirbt das Wissen mhm. in dieser Gesellschaft. Und insofern ähm, spricht viel dafür, dass man eine Krise braucht.
0: Gut, Wenn, wenn diese Ergebnisse zutreffen, dann haben wir wieder Hoffnung, weil genau, die weil aktuelle wir. Krise wird mehr Menschen in solche individuellen Erfahrungen treiben und dann vielleicht eine neue Gesellschaft hervorbringen. Wir erleben es ja in vielen Bereichen, wo Parallelstrukturen entstehen,
1: Ganz genau. die einem ähm, Hoffnung machen können. Das ist ja auch das, was äh, gerade entsteht in Alternativuniversitäten, also wo der Universitätsgedanke äh, an anderen Orten versucht wird zu beleben, ohne diese äh, dieses, diese strukturellen Hindernisse, die durch die Gesamtgesellschaft gegeben werden.
0: Ja, Wir haben uns vor einer Weile getroffen bei einer Veranstaltung der Akademie der Denker. Es gibt die Akademie, äh, gibt also mehrere solche, solche Projekte, die versuchen, Universität ganz neu zu denken, jenseits von disziplinären Grenzen auch zu denken. Genau. Ich sehe also, wir werden eine Petition aufsetzen. Heike Egner als Wissenschaftsministerin. <lacht> Nein, danke. <lacht> Wenn Sie nicht Ministerin werden, gibt es überhaupt einen Weg zurück in dieses Haus in Klagenfurt oder ist das verbaut für Sie auf alle Zeit?
1: Nein, Das Gerichtsverfahren ist noch offen und die Klage lautet nicht auf Abfindung oder sowas, sondern auf Nichtigkeit der Entlassung. Äh, dennoch, der Weg ist äh, verschlossen, weil es gibt, äh, denke ich, in der, wenn realistisch gesehen keinen Weg zurück in die. Äh, ist ja auch die Frage, ob man, ob, man
0: selber, ob man selber in so ein Haus zurück möchte, was einen auf diese Weise verstoßen hat.
1: Äh, ja, und das ist äh, mittlerweile mit klar Nein zu beantworten, hm. weil äh, in der Art und Weise, wie äh, nicht nur ich, sondern wie äh, mit äh, uns Professorinnen und Professoren umgegangen wurden, im Grunde werden wir von Haus und Hof verjagt wie, äh, wie ein Hund. <lacht> ähm,
0: aber man weiß es von den Bremer Stadtmusikanten, dass daraus auch was Gutes entstehen kann.
1: Daraus entsteht auch sicherlich was Gutes, wenn man diese Krise ähm, für einen Neuanfang begreift. Äh, aber das ist schon, äh, das entzieht einem erstmal tatsächlich äh, die Existenz und hm. den Boden. Und es braucht eine Zeit, wie bei jeder Krisenbewältigung, um was zu. Ähm, daraus Konstruktives zu entwickeln. Für mich war es äh, diese Studie, die durchaus, finde ich, Erkenntnisse gebracht hat, die ich mhm. vorher nicht wusste. Mhm.
0: Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel, wobei sich die erste gleich direkt anschließt an das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wie sieht die Welt aus, in der Sie gerne leben mhm. würden?
1: Die Welt, in der ich gerne leben würde? Ich würde gerne ähm, ich würde gerne erleben, dass wir uns zurückerinnern zu, zurück an eine Zeit, in der nicht Wettbewerb und Konkurrenz ähm, als maßgebliche Trennung zwischen uns stand, sondern ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nur aufgrund von Kooperation als Spezies überhaupt so weit gekommen sind, bisher zu überleben. Es gibt mittlerweile Forschung, die das auch in den Vordergrund stellt, dass äh, wir kreativer sind, wir gesünder sind, glücklicher sind, wenn wir auf Kooperation und Miteinander ähm, setzen anstatt auf Wettbewerb und Konkurrenz. Davon bin ich mittlerweile zutiefst überzeugt. Und daraus würde eine Welt entstehen, in der wir uns auf Augenhöhe und mit Herz begegnen und in der wir nicht einander andauernd als Grundeinstellung missverstehen müssen, wie das momentan der Fall ist. Also im Augenblick läuft die Debatte auf maximales Missverstehen hinaus. Und ich glaube, dass das uns als Gesellschaft massiv schadet. Ja, das wären so zwei Punkte, die mhm. mir wichtig wären.
0: Ja, das sind auch meine beglückendsten Erfahrungen als Wissenschaftler, wenn es gelungen ist, das Konkurrenzdenken wegzubringen, Hierarchien wegzubringen, ja. äh, auch äh, disziplinäre Grenzen zu überwinden, dann entsteht wirklich was Schönes, dann macht ja. das Spaß.
1: Richtig, das habe ich in äh, äh, Fellowships erlebt äh, zum ersten Mal, äh, die Freiheit. Also wenn diese in Fellowships, das sind... Äh, quasi Vergünstigungen, die man bekommt für, für gute wissenschaftliche Arbeit und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, dreimal in solchen Fellowships zu sein und dort trifft man Leute, die so begeistert sind von ihrem von ihrem, ihren Forschungsinteressen, die interessiert keine Hierarchie, keine Mikropolitik, um irgendwelche Machtbereiche auszudehnen, sondern die sind einfach spielerisch frei und so begeistert mit den absurdesten Themen, ja. das, wo ich nicht dachte, dass man sich dafür interessieren kann. Das ist großartig. und ja. ja. Das ist eigentlich
0: der Grund, warum man irgendwann diesen Beruf haben möchte. Ja,
1: und auch in der Lehre, wenn es äh, der Umgang mit Studenten, äh, wenn wir es schaffen, äh, in Seminaren äh, nicht das abzuspulen, was, äh, was zu tun ist, sondern gemeinsam Neuland betreten, hm. gemeinsam denken an äh, Uh, an an dem, was uns, uh, was uns bisher unbekannt war, das uh, ist das, was am meisten Spaß macht. Aber das hat kaum noch Platz. Ja.
0: Meine letzte Frage zielt in eine sehr ferne Zukunft. Was bleibt von Heike Egner? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was von Heike Egner bleibt?
1: Ach du gut. <lacht> <lacht> uh, ich glaube, uh, ich, glaub, ich wäre dankbar, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten könnte, dass äh, dieses Thema, wo hier gerade äh, aus meiner Sicht massiv Unrecht geschieht, äh, wenn wir eine Debatte anstoßen könnten, äh, um diese Dinge zu verbessern. Ich als Person bin da äh, überhaupt nicht wichtig. Es, das, <lacht> diese Frage liegt mir fern.
0: Was schließt einen schönen Bogen zu dem, was wir jetzt 90 Minuten beredet haben. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von ApoLoot im Gespräch. Wenn Ihnen das gefallen hat, teilen Sie es auf den Digitalplattformen. Gehen Sie vielleicht sogar über die ApoLoot-App auf die Server von ApoLoot und lösen sich damit von den Zensurplattformen. Spenden Sie möglicherweise sogar, nicht für mich, das wissen Sie, sondern für das großartige Team, das solche Gespräche wie das mit Heike Egner möglich macht. Bleiben Sie uns gewogen.